0: Mais um GeekVox Aqui quem vos fala é o Doug e não existe nada mais alucinante Do que uma serra elétrica Atravessando a sua cara
1: <risos> Exagero
0: Pô, tô
2: alucinado até agora
1: <risos> Beleza galera, aqui é o Dick E eu não assisti um filme, eu assisti um clipe Do Cannibal Corpse
2: <risos> Caraca E aqui quem fala é Alexandre Calari, atualmente apaixonado Pela Jane Levy ah,
0: O <risos> que é a Jane Levy? É a principal desse, desse filme? É, que é que a é? minha ah, minha, ela...
3: minha, olha aí, Cara... sinistra, né?
0: Cara, ela mandou muito bem, vamos lá.
3: <risos> Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto... Who is Laughing Now?
0: <risos> muito bom. E é isso aí, Geeks. Estamos aqui reunidos. Eu, Dick, o Maroto, a, o trio de ferro do GeekVox e um convidado mais que é especial, Alexandre Calari.
2: Obrigado pelo convite, gente.
0: Show de bola e a gente tá aqui pra fazer mais um GeekVox sobre terror, mas dessa vez sobre um filme um filme sensacional. <risos> a gente não tem muito o que falar, a gente vai falar de Evil Dead, a gente vai falar do filme antigo, vamos falar do remake que acabou de sair, a gente viu na pré-estreia, chupa e vamos cortar muitos membros, decepar muitas cabeças logo depois do feedback. Uma semana se passou aqui no GeekVox e, Marotinho, estrumbaram a nossa caixa de e-mails. Caraca, estupraram a caixa de e-mails, na verdade, né? Porque eram e-mails grandes ainda. A galera curtiu o programa de fobias e se soltou, cara. E vamos lembrar os geeks, né, Maroto? A gente não lê e-mails gigantes, a gente resume-os. Então, nossa. vocês perdem tempo escrevendo e-mails gigantes pra gente. Se você quer ser lido completamente, então seja sucinto em seu feedback. Então, Maroto, antes de ir para o e-mail, que recado que a gente dá pra galera? Pra acessar o Geek Box, é isso? Lembrar o povo que a gente tem um site?
3: É, galera, vamos lembrar o seguinte, nós temos um site que é o www.geekvox.com.br e lá nós temos uma equipe de primeira escrevendo sobre cinema, por exemplo, com a Thaína Costa, sobre literatura com o Edu, e sobre redes sociais com a Marcela e muito mais. Então, gente, vamos acessar o Geek Vox porque lá tem muita notícia boa e que vira e mexe, vira assunto
0: aqui também. Exato! Inclusive, ontem, o Léo Oliveira, que cuida de séries, ele estreou a coluna dele chamada Fica a Dica Séries. Ele começou com o então, é uma forma de você ver as informações lá E saber se você quer começar a ver essa série o pessoal que é viciado em série, às vezes quer uma dica E agora tem lá, fica a dica séries, muito bom Também tem o Sexta Musical, que sai toda sexta-feira
3: E se você gosta da trilha sonora que o Doug coloca aqui Você vai gostar muito do Sexta Musical Porque é a influência de todo mundo do GeekVox
0: Isso aí, muito bom E o Google Glass saiu, mano. você quer um? Cara, eu passei,
3: eu perdi acho que duas horas e meia Ontem assistindo vídeo de unboxing Vídeo de como é usar Vídeo de pescando com o Google Glass <risos> Cara, digamos <risos> que eu praticamente tenho ele, só que não.
0: Muito bom, e o GeekVox Maroto está em todas as redes sociais da Patagônia.
3: Sim, que é o, sei lá, facebook.ar, né, a
0: Não é que a Argentina é Chile, porra.
3: Ah, é, a Patagônia é no Chile, porra. Eu acho que é. é. É, bom, é na pontinha do mundo. Vamos lá, galera, nós estamos no facebook. Barra GeekVox. Twitter.com GeekVox ou então GeekVox, que a gente recebe direto na nossa caixa de mentions.
0: A galera gosta, depois que lança o programa, ficar mencionando o GeekVox lá ganhar a RT. Então é, a... A,
3: gente, a gente dá a RT. É quase a mesma coisa que ler o e-mail é, é ganhar um RT do Geekbox. Então, despiroquem no Twitter. Estamos no Pinterest, cuja curadoria é da Flá
0: Sobral. Ela tá preguiçosa no Pinterest, tem que voltar com o chicote pra ela subir mais imagem pra lá. Mas <risos> tem muita imagem legal relacionada a séries, aos filmes e jogos que a gente curte e vive falando aqui. Então, é uma ótima fonte de imagens legais. Até pra você, caso você tenha aí uma fanpage, alguma coisa, você pode pegar de lá. A gente não liga, não. Não liga, não. Tá certo. <risos> todos os todo o domínio geekbox muito bom e vamos para os
4: e-mails
3: então Doug nosso primeiro e-mail aqui é, acho que é de um novato não não é novato é o Luiz Antônio Kotrick, ou Kotrish, de Curitiba Paraná muito bom Paraná
0: em peso em peso cara ele <risos>
3: O Luiz ele volta a nos mandar feedback, o último que ele havia mandado foi no GV52, Darwin Awards. E ele elogia bastante aqui o nosso trabalho, fala que alegra bastante o domingo dele, a segunda-feira de um trabalhador. Então, né, Doug, nosso muito obrigado aí, Luiz. É, realmente nos deixa bem contente.
0: E ele dá uma dica aqui, né, de um outro filme que a, que a gente não falou.
3: Ah, justamente. No GV57, ele dá uma dica aqui que houve um outro filme que vocês não falaram. Não sei se foi por ele ser muito esdrúxulo ou por não conhecerem. Se trata de O Pneu Assassino, e não precisa nem de sinopse, né? Já podem imaginar a coisa pedreira que é. Nossa, cara, muita coisa de filme trash. Nossa, velho. Pneu assassino. O pneu assassino deve ser, o, tipo, a continuação daquele filme O Carro Desgovernado, que era um Maverick que não conseguia frear que o, o pedal de aceleração <risos> travou, ah, é, cara. É, a deve. mulher ficava dando a volta no mundo com o carro. Tá deve vendo? ser a
0: mesma coisa, só que só o pneu. Sem motor, <risos> sem porra nenhuma.
3: É, porque no final, sei lá, solta o pneu e ele continua o filme. Tá <risos> Aí ele continua aqui. Sobre o GV60, ele completa a história daquela a condessa do capeta Que o Dick falou Que tomava banho Com sangue Aí ele fala aqui Que ela também Costumava fazer as pessoas Andarem nuas na
0: neve E depois jogava água gelada Até a pessoa morrer congelada Caraca, velho Que merda Será que é aquela, aquela parte Do último Batman é Inspirada nessa mulher? que pessoal. Que o pessoal se exi... ah, Era exilo, né? É...
3: Ah, que é exilado na, no, no... no gelo, né? Nossa, é verdade Não, não é baseado <risos> Tá bom, então <risos> Bom, Luiz Muito obrigado pelo
0: e-mail Valeu, que Continue acompanhando aí o próximo e-mail aqui é do Luiz Favoreto Que mandou pra gente um e-mail sucinto Como deve ser, né, Maroto? Nossa, um exemplo, né, gente? É um exemplo, um exemplo de, de síntese, de feedback
3: <risos> Isso aqui cabe na,
0: na orelha de um livro, tá ligado? <risos> Luiz Favoreto, 21 anos, Pedralva, Minas Gerais Editor visual e técnico em mecatrônica E procura de um estágio Olha aí, é se, se alguém estiver ouvindo...
3: Temos vagas naquele projeto de criação do
0: Geekbot É, né? Por que não, né? Na versão Iron Man Ele manda, saudações Geekbox Lá vem eu encher o saco de vocês de novo Sobre a Kristen Stewart, o melhor filme que ela fez Do começo ao fim, sem dúvida, foi Zátura Caraca, ele manda um link Aqui e ele fala que é ironia Muito provavelmente deve ser uma merda de filme, então Eu nem conhecia, pra você ter uma ideia <risos> Sobre as fobias, alguma das minhas Acrofobia, aracnofobia aikinmofobia, tripofobia Medo de morrer espirrando não sei se existe nome pra isso e por aí vai Caraca, <risos> ele é totalmente psicopata De fobias, né cara? Muito bom, cara Todo mundo tem uma, pelo menos ele tem 20 É. A propósito, quase todo mundo tem Tripofobia, daí ele mandou um o link aqui O que, que é tripofobia, Maroto? Você chegou a ver? Cara, eu não tô Lembrando, eu vou jogar esse link aqui rapidamente <risos> sem ninguém
3: perceber. Tripofobia se trata do medo, de uma fobia relativa a formas geométricas em conjunto. Nossa, cara, então que podem maluco. Pode ser, por exemplo, círculos encadeados, como em corais, por exemplo, ou até mesmo triângulos e outros, é? formas de poméia.
0: Poméia, olho de, de mosca. Vixe. <risos> Já pensou, eu, cara? Bom, mas eu não tenho, hein? Quase todo, ele diz que quase todo mundo tem, eu, sinceramente, eu passo. <risos> Muito bom, até mais obrigado pelos peixes. Ele mandou um play 1, um, quem tem fobofobia vive como? <risos> Sei lá, cara. Tem, tem umas fobias que a gente sim a gente comentou só porque era nosso trabalho, porque é uma maluquice foda. Eu gostei do PS2 dele. É sobre os psicopatas, o Yagami Raito pode ser considerado um psicopata? Quem que é Pô, Yagami?
3: Com certeza, o Raito é, é o cara que, porventura, achou o Death Note, ah, começou é? a
0: matar geral. Cara, ele é um psicopata sim, meu, garantido. Com certeza, mas a sorte dele é que ele não geralmente tá longe, né? Ele nem vê a galera morrendo. Raito. Muito não, ele bom. Mata,
3: ele mata e olha
0: na TV e mata o cara na TV, cara, Ah, né? <risos> É, pode ser. Muito bom, Luiz Favorito, continue acompanhando.
4: Do boxe.
3: Próximo e-mail aqui é do nosso querido Cristiano Lima, fã número um do Rio Grande do Sul. E como sempre, né? Ele traz uma abertura aqui fenomenal, que eu vou tentar ler, mas provavelmente está errada. Ele coloca aqui: <risos> Ales Guter, Geeks. Bom dia, e a Cristiano arepentando num xotake te alemão das colônia. <risos> show pra fazer, o maroto contente e minha esposa irá tata. Eu joguei aqui no Google Tradutor, senhor Cristiano, e coloquei aqui pra ele detectar a língua, ele me disse que era galego, mas em dado momento aqui da tradução ele me fala que é uma colônia alemã, que é um sotaque de colônia alemã.
0: Ah, deve ser lá onde tem a Oktoberfest lá no sul. É,
3: não, lá em Santa Catarina. Ele, ah. tá, no, ele tá no Rio Grande. Ah, merda.
0: Mas resumindo, ele disse aqui que ele
3: fala num sotaque alemão da colônia pra deixar o maroto contente e a esposa dele irritada. Bom, conseguiu.
0: A gente não vai ler esse e-mail dele, né, maroto? Porque é um e-mail que ele tinha mandado pro outro feedback Mandou errado no e-mail errado E depois encaminhou pra gente
3: Cometeu um erro iniciante aqui Mandou o Geekbox errado
0: Ele foi garoto E a única coisa <risos> que a gente vai falar desse e-mail É que ele manda aqui a escala Harry Que a gente vai colocar no post Que é a escala pra você saber se você é um psicopata
3: É um teste oficial Feito aí por, por especialistas da área, Então cabe a todos
0: os geeks fazerem agora Muito bom E ele levou a nota 4 né Isso é quase um psycho.
3: Isso é Muito obrigado então Cristiano Lima Por essa
0: abertura fenomenal. <risos> mas agora o e-mail dele de verdade, Maroto, sobre o GV61. Ah, vamos lá. Ele mandou um outro e-mail, agora
3: pro e-mail correto. Eu puxei aqui um ponto importante pra gente discutir, que ele coloca aqui. Ele fala, no caso, que faltou inspiração nos caster no GV de fobias. Ele coloca aqui. O pessoal estava com jeito de quem passou um pernoite mal dormida.
0: E o legal é que ele não sabe que a gente gravou isso quase uma da manhã, né? <risos> é, então. putz,
3: Cristiano, não dá, né? Não dá pra ser 100% em todos, mas acho que o, o conteúdo em si salvou, né? <risos> Exato. Porque cara. Já tá com uma voz igual a do Dick naquele dia que ele tava
0: doente. <risos> é, mas né? acho que o conteúdo salvou. Valeu pelo e-mail, Cristiane. Mande e-mails menores pra gente ler completamente.
3: Avisando, né? Lê a gente lê, cara. A gente só não fala no, no feedback,
0: né? Não vai ler no feedback. Exato, cara. Mas lê, a gente lê inteiro todo <risos> E o e-mail aqui é do Pedro Dias. Fala galera do Kickbox. <risos> Fredo Dias, como diz o um Maroto. <risos> Parabéns pelo tema dessa semana. Conseguiram fazer algo engraçado com um assunto que todo mundo já mexeu. Olha aí, muito bom. Destaque para a vinheta de Tubarão. Can cantado em patês, o idioma dos patos. <risos> <risos> <tos> Nunca tive medo de patos, mas tenho medo de fogo. Não me cago nem nada, mas evito sempre que posso. Olha só, aquele personagem do o Cão de Caça lá do Game of Thrones tem medo disso é, também.
3: Não, acho que o Cão de Caça tem realmente agora uma fobia, né? um trauma. É. Mas medo de fogo, do jeito que ele citou aqui, acho que é é normal. É inteligência, né? Muda pra inteligência <risos> o nome disso. Medo de ser burro. Pô, o PS dele também vale a pena aqui. Ele disse que essa vinheta, no quesito vinhetas engraçadas, essa do quack quack só perde para... E se o meu brinquedo cair... Caís...
0: <risos> Aquela vinheta é impagável, né? Cara,
3: não sai da mente aquilo. Valeu, Pedro Dias. <risos> Olá a todos do GeekVox, meu nome é Rodrigo, sim, com Y mesmo, e este é o meu primeiro feedback. Eu já ouço vocês desde não sei quando, porque eu ouço o GeekVox pelo aplicativo do iOS, tudo fora de ordem.
0: Caraca, que maluquice, né? Ele deve achar uma maluquice a qualidade de áudio mudando de um pro outro. De um pro outro a gente fica ruim, né? <risos> Vamos lá. Acho que o primeiro que
3: eu ouvi foi o do Mário, não tenho certeza. Caramba, GeekVox 3, não é? É o 2. É o 2? É. Nossa, maroto, zero, porta do podcast, mil. Mas deixa pra lá, isso não importa, que importa importa, é que eu conheci o site de vocês pelo jogo John Snow Além da Muralha.
0: Olha, é muito bom lembrar que ainda está lá o hot site, pra quem quiser fazer o download ainda não fez, geekvox.com.br barra Jon Snow, e você baixa o fangame feito pelo Guilherme Piss, que bombou e está bombando na internet. E
3: deixar claro que é o sucesso desse fangame, que vai determinar a criação do segundo, que dizem as más línguas do bastidores da, da Blizzard, que será feito com a Daenerys. Olha aí, que foda, hein, cara? Já pensou? Eu meti a Blizzard no meio sem relação alguma, vamos lá. Hoje eu não consigo trabalhar sem ficar ouvindo o podcast de vocês. Eu só tenho a agradecer os momentos que tive que me segurar para não rir porque pega mal alguém do meu cargo rindo feito besta durante o expediente. <risos> Olha aí, cara. Aí aí ele coloca aqui. Então vamos ao ponto. O Doug, eu acho que foi ele, até chegou a comentar, mas a terminação fobia não indica somente medo irracional, mas também aversão barra ódio irracional. O caso da homofobia, xenofobia ou lusofobia podem ter o sentido de medo irracional, mas em ma a maioria dos casos tem o significado de aversão barra ódio Irracional. Ah, tá. Então, aquela questão da homofobia, então é tá o, certo. É o ódio irracional, justamente. Ah, que merda. E aí ele coloca aqui: continue assim, OBS, quá, quá, quá.
0: <risos> cara, e o Rodrigo Yoshiuki Tanaka, ele é professor coordenador de um colégio e também é tradutor de japonês pra português, barra Olha, português, é... japonês. Muito bom, cara.
3: Cara, sensacional. Muito obrigado aí pelo feedback, Xará, Rodrigo. Muito Eu bom. Precisa escrever assim também, com Y. <risos>
0: próximo meio aqui é do Rui Cabral e o Maroto no trabalho dele de, de, de resumo escreveu que até a fonte que o Rui Cabral usa é gigante, cara. Ele resume aqui que. que nossa, que, que, Ah, pô, ele falou que tem. Ele mandou uma submecanofobia, cara. Que é o medo de chaproscas submersas, ou seja, objetos gigantes submersos. <risos>
3: E eu fiquei com um momento, eu pensei, meu, o que será uma chaprosca submersa? Uhum. E ele mandou duas fotos, e eu já pensando, Deve ser um pepino do mar, alguma coisa. Cara, é aqueles navios naufragados que ficam cheios de coral.
0: Não, ele tá zoando, que a gente no programa de OVNIs e OSNIS, eu falei chaproca, ele ficou maluco com essa uhum. palavra. Ele criou. Não, eu, eu fiquei com medo, tá ligado? Pelo <risos> nome da fobia, eu pensei, mano, o que será que é? Caraca, muito bom, cara. Submecanofobia. Nossa, <risos> show de bola, cara. Muito bom, Rui. Valeu, Rui. Continua acompanhando a gente. Manda e-mails menores pra Gente em Arial ler. 12, de preferência. <risos> pra gente ler completo, beleza? Valeu. O
3: próximo e-mail é do Edson.
0: Que conseguiu ser maior que o Rui Cabral, cara. Essa galera tá maluca, cara.
3: O Edson conseguiu usar Arial 12, ou Times New Roman, <risos> e foi maior ainda do que o Rui. Mas vamos lá. Ele indica a banda Whitechapel, que tem um álbum chamado... Somat, Somaticali Deathman Que é baseado em psicopatas, Doug Imagina, um álbum todo baseado em, em gente louca
0: Ah, mas essas bandas de heavy metal aí que o Dick curte A maioria tem, tem essa pegada Ou a banda foi inspirada, ou os álbuns, ou as músicas a maioria das
3: Então a gente pode definir que pra death metal Psicopatas estão para death metal Como o amor está para a pagode <risos> É, por aí Vamos lá Ele continua com uma sugestão que eu achei bem bacana até, Doug Por que não fazer um vox sobre dieta ou academia? Nada melhor que um podcast motivacional pros os de plantão.
0: Ah, olha aí, muito bom, vai pra fila, porque, assim, eu não tenho muita experiência com academia, mas a gente tem aí muita gente pra chamar que tem experiência com academia e com problemas de peso e etc, então, acho que, <risos> acho que dá um programa legal, né, senhor Dick, senhor Piru. <risos> Pô, eu já imaginei na hora a cara de, de, pois é, que eles fizeram. <risos>
3: Mas vamos fazer sim, cara. Muito boa essa dica. Vale muito a pena esse tema. E na pegada motivacional, Doug, sem zoar.
0: <risos> sem de zoeira, né? Sem de zoeira. Valeu, Edson Carvalho. Continue acompanhando a gente. E meios menores, por favor. Aria 8 pra você. <risos> Marconi Avelino mandou e-mail aqui pra gente E ele começou com uma poesia Que eu vou fazer questão de ler a poesia do Marcone Porque ele deve ter levado um tempo pensando nisso Eu pulei no resumo, admito <risos> A preguiça é nossa A desenvoltura é dele A palhaçada é minha, A folia é docs. Muito bom, cara. Folia Dox, você lembra o que é Folia Dox, mano? Cara, não lembro. Eu sei que é o um, nome de um álbum do... Do Fall Boy. É isso. <risos> não, mas a gente falou isso lá no Teorias da Conspiração, cara. Folia Dox é uma apofenia ou é uma paranoia dividida por duas pessoas. Ó, oh, que bacana, hein? Muito bom, né, cara? Mano, Geekbox é lembrar. <risos> O Marconi tentou fazer uma graça com a fobia de palavras grandes, mas no final foi o EME dele que ficou enorme. Facão nele. <risos> Agora você vai ficar zoando os ouvintes. É isso. Nossa, cara. Ó, isso não foi eu que disse, eu li o
3: resumo do maroto. Não, você leu, é você. E você tem que colocar aquele <risos> efeito de facão ainda aquele. De...
0: Ele comenta que adorou o GV61, mas depois de ouvi-lo, fiquei inventando comigo mesmo fobias pra lá de escrotas. Como, por exemplo, imagina aí ter medo de ter mãe. Caraca! Caramba, velho. Só quem é de proveito, nem quem é de proveta, né, pode ter esse medo. Pode ter esse medo, cara, que tá fudido. E pra finalizar, ele quer discutir aqui sobre o conceito de geração pós-Neymar, Maru. Ah, ele entrou no nosso campo. Ah, não, agora Eu vai apanhar. Ler aí. Vocês dizem que quem nasce após 92 já faz parte dessa geração. Porra, veio contestar dizendo que nasci em 96. Odeio funk, não dou o menor valor pra futebol Gosto de música boa e gosto de escutar o podcast Geekbox E aí, Doug, Rodrigo e cambada toda, Onde está seu Deus agora? Caraca, a gente já explicou isso aqui, maroto Que geração pós-Neymar, você ser um pós-Neymariando <risos> <risos> Essa merda é uma questão psicológica É igual ser gordo Gordo está no espírito, cara Não é porque você tá com sobrepeso que você é gordo O problema de ser gordo é, é seus atos É você chegar em casa e atacar a geladeira como se não houvesse amanhã e depois ficar de mimimi postando foto no espelho do banheiro falando, nossa, o treino foi puxado. É, mano. exatamente, a gordice está na, no espírito da pessoa. E a pós-Neymarianice também está no espírito da pessoa. Com certeza, você pode ser, como a gente já citou lá atrás, uma barreta geek. <risos> Cara, a área não tem nenhum ano ainda e ela não é pós-Neymar. Pronto. pronto, pronto, falei. falei. <risos> vamos, vamos deixar essa discussão para um, um encontro geek É, né
3: Toma aqui pro e-mail do Rafael Padovan Brincadeira, é Padovan, mas quando eu vi o nome achei que todo mundo ia rir
0: Nossa, você <risos> matou o povo de rir
3: Olá pessoal, eu sou o Rafael Padovan 26 anos, analista de suporte São Paulo Acredito que nunca mandei um feedback para vocês, se já mandei, não me lembro Porque realmente não é importante oh, Como assim, cara? Olha, esse feedback é para falar que piada sem graça é a vida Piada boa é piada sem graça E tenho dito <risos>
4: Nossa, ele
0: foi simples e direto, né, cara?
3: <risos> e ele tocou naquele ponto, cara, que a gente mencionou um, um feedback hater que falava que era zorra total, que ah, a gente fazia sim, piada é, sem
0: graça. É, e a gente chama o risato, né? Então a gente gosta de piada sem graça. <risos> porque piada Muito sem obrigado. graça é piada boa. Valeu, Rafael Muito obrigado por
3: nos defender aí, Rafael. É isso mesmo que a gente acredita. <risos>
0: Pessoal, aqui é o Wagner Rodrigues de Fortaleza e eu tenho fobia de morrer de rir enquanto escuto um GeekVox. Olha, é uma ótima fobia. Esse eu tive que escutar duas vezes, muitas galhofas juntas. Eu, pela primeira vez, escutei um podcast fora de casa e percebi como é incômodo quando você está rindo e as pessoas em volta não ficam te olhando torto. E acho super aceitável ter fobia de um pato estar lhe observando. Sua ideia já é perturbadora. Valeu, Wagner, e continue mandando e-mail pra gente. A gente ama e-mails, principalmente quando eles são curtos. Sucintos, né? E o próximo aqui é o maior de todos, né? Bruno Medeiros
3: O próximo eu vou ler direto do meu resumo Então, Bruno, segura essa Bruno, fã número 2, mandou um e-mail que, que se fosse passado pra áudio, Doug Daria umas 3 horas <risos> Que então que eu é. vou resumir aqui alguns pontos que eu achei interessantes. Ele pergunta: Piru e Dick são irmãos? Como que a gente responde uma coisa dessa?
0: Não, cara, eles só são da mesma geração, são, têm o mesmo peso. Não, 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 saca o seguinte: Peru. Ah, e... é! Cara. Obviamente eles são irmãos, pelo menos no, no que diz respeito a
3: conotações sexuais.
0: <risos> conotações fálicas nos. <risos> Puta não, que Não, eles são que irmãos, era, né? galera. Não só, Aí... não, só, só tiveram um azar de receberem apelidos escrotos, né? Aí ele continua
3: aqui: Onde, onde o Peru está? Arrumou um emprego?
0: É, sabe certo que eu não sei se
3: ele arrumou um mas eu sei que ele tá na casa dele, aqueles. Ah!
0: Não, ele arrumou realmente um emprego e ele trabalha à noite, bem na hora que a gente grava o Geekbox. O
3: então. é, que é impossível, mas a gente vai sequestrar ele pra uma gravação, fiquem tranquilos. É. E a Flá Sobral?
0: A Flá Sobral perguntam. tá cuidando da área, cara, inclusive tá, nesse
3: momento. Tá mais difícil dela participar, mas a gente também arruma um espacinho na agenda dela de mamadas e vamos lá. <risos> E ele continua aqui. GV61 Fobias. A princípio eu pensei que seria mais um GV extremamente impactante com ar sombrio e medonho. Que nada. Com certeza foi o programa que eu mais ri. Normalmente escuto feedback no domingo e todo o programa na segunda. Mas com esse eu vi duas vezes na noite de domingo e continuei ouvindo no fretado. Muito bom. Melhor ou pior vírgula de todas.
0: <risos> Muito bom, cara. A galera pirou no Cuequen, né? E isso daqui ele, ele escreveu lá no Twitter, eu lembro de ter visto lá, que ele ouviu o Geekbox na madrugada, cara, de domingo pra segunda. Vamos Guerreiro, ver. Cara. Guerreiro. E obrigado, senhor
3: Risoto. Descobri que meu ódio por palhaços tem um nome e que é foda correr do patati patatá ou até mesmo querer destruir a TV quando algum aparece. É aquela caurofobia. É, o
4: nome couro.
0: é couro. mano. Couro. É, couro. <risos> caurofobia é o medo do couch te dar um. Muito bom, cara. Valeu, Bruno, nosso fã mais saudosista de todos. É, ele, ele falou que ele tem 5
3: GB de GeekVox no celular dele e que ele ouve todos os programas é, esporadicamente, ele Alternadamente. revisita.
0: Alternadamente, muito é. bom, cara. Isso daí é, é prova de que é um fã de verdade e que só não teve e-mail lido completamente porque mandou a chaproca submersa, né? Uma <risos> chaproca virtual.
4: I can't you.
0: Deixando bem claro que a pauta é do Maroto, que a gente vai ter nota no final dela. Né? Impressões. Várias impressões. impressões. O Maroto não consegue fazer uma pauta sem deixar um espaço para notas. Personagem notas. favorito. <risos> Tem uma coisa que eu não sabia, cara. O Sam Raimi, ele dirigiu o primeiro filme? Uhum. -huh. Sim, sim, sim. Ah, você tá de sacanagem comigo, Pô. Eu sou fã desse cara e eu não sabia que esse filme era dele. Ele é um dos mestres do terror, bicho. Eu é, muito bom, cara. E, e tem um problema nesse no filme antigo, ao meu ver, né? Que ele fez o que ele fez, por exemplo, em Drag Me To Hell, Arrasta-me para o Inferno, que foi deixar o filme cômico, só que eu acho que no primeiro Evil Dead não era a intenção, mas ficou, né, cara?
1: O terror daquela época, ele tinha esse apelo cômico, né? É, e... Você pega, por exemplo, o Fred Krueger. Cara, um, é praticamente um comediante assassino,
3: entendeu? É <risos> um sítio com, com mortes.
2: É, ele, é, é bizarro, cara. Ó, oh, mas o primeiro Evil Dead, do Sam Raimi, é até meio maldade falar isso, porque ele fez o filme com zero de orçamento, assim, né? Fez, tipo, do dinheiro do bolso dele. Então, pô, é, os recursos assim, tem horas que até parece meio humor involuntário, mas é, ele então. não dispunha de recursos, né, pô? O cara Exatamente. se Exatamente. Ele ainda conseguiu criar aquela, aquela câmera maluca que eles usam nesse filme, que é aquela câmera que sai correndo, né? isso daí Ele criou no primeiro Evil Dead, e eles como homenagem nesse. Muito bom, cara e, e é usado
0: o tempo todo a câmera sai correndo, né? Cara, uhum. o, o mais legal do filme novo, né, do
3: remake e desse antigo, é que muitas cenas são quase idênticas mesmo essa Sim. corrida, cara, na, da steadicam que eles chamam, que é esse suporte pra conseguir correr com a câmera de forma ainda estabilizada, que ele usa no primeiro, no segundo, no, no remake fica muito melhor, mas você voltando e assistindo o primeiro, cara, dá pra imaginar o gordinho correndo com a câmera e tropeçando <risos> na grama, tropeçando em galho porque fica uma coisa muito assustadora tá? Muito sinistra perto do que é hoje
1: É que ele te dá uma falsa impressão De, de handcam, sabe, cara, de descontrole Isso, mas tá tudo co sob controle, na verdade Não, é, porque assim, imagina, você tá numa cena Em que o cara quer fazer um zoom Só que ele faz isso aproximando de uma forma Correndo, meio torta, cara é, é quase vertiginoso, se você pegar, por exemplo O bruxa de Blair o primeiro Não comparando, óbvio, mas, cara O bruxa de Blair o primeiro, ele chega da vertigem De tanto que a câmera roda
0: É meio uma questão de costume até, né, cara, porque eu lembro que é o assistir o Cloverfield com o Maroto que é inteiro feito em Handicam, né? Assim, é, simulando... É a
1: impressão, é, é Mockumentary,
0: né? Mockumentary, simulando o Handicam. E, tipo, você vai se acostumar com isso lá depois de quase meia hora de filme, sabe? Porque até então você tá quase vomitando, cara. É muito foda. Mas
2: esses filmes de Handicam, eles meio que enchem o saco, né, cara? E primeiro que ninguém treme uma Handicam tanto quanto esses caras desses filmes. É, parece que é de propósito. Pelo né? amor de Deus, pô, enche o saco. É, é um monte que no, salva. Chega no
3: filme, eles esquecem do, do que a gente faz na vida real. Quando você é o câmera na vida real, você faz o possível pra não tremer a câmera. É isso, Só que no ah, filme é sempre o contrário, é como se o cara nem ligasse pra câmera, sabe? Porra.
2: Oh, e o que eu queria falar é que o segundo Evil Dead A continuação, ele é praticamente Uma refilmagem do primeiro, né? Feito com um pouquinho mais de dinheiro, não sei se vocês sentem isso
3: Com certeza, cara, até pelo roteiro Porque você vê que fica meio perdido O, o Ash, ele, ele consegue escapar No primeiro, aí no segundo ele comete O mesmo erro de ir pra uma cabana nas montanhas Encontra o mesmo gravador Mesmo livro, <risos> tudo acontece de novo com ele É Parece como, que ele é não como, tem como memória. se o Sam
2: Raimi tivesse Recebido um pouquinho mais de dinheiro E falasse assim, ó, oh, agora eu vou fazer o filme Um pouco melhor, e ele introduz aquele amor negro que tem, que é brilhante, né? Cara, então eu vou explodir a cabeça dos
3: ouvintes Se o Evil Dead 2 é um remake do primeiro e o atual é um remake também do primeiro, então esses dois ainda são um remake do curta dele, cara Vocês assistiram o curta-metragem Within the Woods?
2: É, eu sei qual que é mas esse, eu não assisti não
3: Esse curta tá no Youtube, legendado italiano Pra quem, pra nossos
0: ah. ouvintes <risos> A gente, tem, a gente tem um monte de ouvinte italiana Cosmo vai tirar
3: <risos> A gente tem um monte de ouvinte com sobrenome italiano Não será problema, a gente vai colocar o link no, no post Mas o áudio é em inglês, então dá pra acompanhar E cara, esse Within the Woods É a mesma situação, é uma, é uma cabana Nas montanhas, e um grupo de adolescentes Vai pra lá, jovens, né, no caso E Só que aí lá, se eu não me engano, no Within the Woods É um cemitério indígena eu Não sei se tem necessariamente o necronômico. Mas, cara, tem cenas, a cena em que a menina corre de volta pra cabana e fica batendo na porta tentando abrir, e cai a chave no chão, e de dentro vem alguém e pega a mão dela, é desde esse, desde o curta tem essa cena exata, cara. Então, é tudo remake do remake do
4: remake O Evil Dead, então, é um... uma
0: coxa de retalhos, né? O... <risos> O Evil Oi? Dead são
3: quatro filmes e duas histórias.
2: Ele foi sendo aprimorado, mas cabe dizer que esse novo não é direção do San né? Ele é só produtor. Ah, é,
3: justamente. Pô,
2: é, na verdade, acho que é o um filme de estreia do cara, né? O cara é espanhol, é... Fed Álvarez. O cara chama Fed? <risos> não
0: dá nem pra dizer e que o cara ele não fez E ele tinha Fede feito vários
2: curtas antes, mas esse é o primeiro longa dele.
0: Caraca, e, pô, estreou com o pé direito, hein, cara? Levando em consideração a bomba que ele tinha na mão, porque é sempre assim, né, cara? Tudo tudo que vai fazer hoje em dia, principalmente, tudo que vai ter remake hoje em dia, a primeira reação que você tem é torcer o nariz, né, cara? Porque 80% dos remakes estão cagando em cima dos originais. E nesse caso algumas pessoas gostaram mais, outras menos mas ninguém, assim, acho que unanimemente ninguém achou que
2: cagaram na cabeça do original, sabe? É, concordo é, só me corrigindo aqui, a internet é a mãe dos burros, é, <risos> na verdade o cara não é espanhol, o cara é uruguaio nossa olha
0: aí, América Latina representando hein é importante você falar isso, porque a Espanha, ela tem já um, uma tem uma um, cena de horror é, meu, ela tem uma cena que... de horror boa, então não, é, não era tanta surpresa, agora um uruguaio fazendo isso daí, é pro, pro cinema brasileiro ficar esperto, porque tá Ficando pra trás, né, cara?
1: E eu, eu ia tecer comentários, né, não? Porque o terror espanhol e tal, ainda bem que vocês corrigiram
0: É, mesmo. então, mas é, porque eu, eu nem me surpreendi. Eu falei, ah, beleza, chamaram o espanhol porque os caras mandam bem. Pô, cara, mas é... o terror
2: que tem vindo da Europa tem mandado muito bem, né? Tanto o espanhol quanto o francês, cara. Francês, Porra, eu não.
0: O que, que tem de francês que eu não conheço?
2: É alta tensão, você nunca viu? Não, cara. Alta tensão, mártires. Eles...
0: Ah, não, mártires, mártires sim. Mártires, cara, mártires é o meu desse, filme. Cara, a gente vive falando desse é filme. O meu pão com um pão e circo. Todo o programa a gente tenta empurrar Martyrs no, no tema. alguém. Ah, okay. <risos> porque a gente gosta muito desse filme, Calari. Putz, é, é como se fosse... É, pra mim, é, fica só atrás do Exorcista. Pra mim, assim, é o melhor filme de terror. É. Vou fazer... é. Tem isso demais, né? Deixa
3: é. eu fazer uma abertura aqui, aproveitando que a gente tá falando de diretor, que abriu espaço pra um We Aí o Calari responde esse e se pra gente. Calari, e se o remake de Evil Dead fosse dirigido por Fernando Meirelles? Ô, <risos> louco, Falando... cara. Falando aí, já que foi um uruguaio, né, não tava muito longe de ser alguém top aqui no
0: Brasil. É, mas o Fernando Meirelles, ele já tá meio que fora da cena nacional, né, se você... Não,
3: eu já imaginei que ele ia colocar quem? Camila Pitanga, Wagner Moura... <risos> Wagner
2: Rodrigo Moura tem que tá... Wagner Moura fazendo o Ash ia ser bom, hein? Não Pô, vai subir o... ninguém, eu... nenhum espírito. Ah, eu não consigo, na verdade, pensar em num momento agora em um diretor é, brasileiro fazendo um remake. Talvez o Rodrigo Aragão, que é um cara bem trastizão aí. Não sei se vocês conhecem os tampos deles.
0: Não, cara. Eu já ouvi falar. É,
2: mar, é, tá saindo agora o, o Mar Morto, mas Mar Negro, na verdade. Ele não, não foi aquele cara que fez o, o cheiro do ralo, não, né? Não, não, não. Tá. Ele lançou o, o do Chupacabras, o Mistério do Chupacabras. Ah, ele é bem trastinho. Trashzão mesmo. É, trashão mesmo. Pô, aí que é legal, cara. Aí que é legal. É, 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 é que é o estilo de Valdade, né? Trash, Gore total. Total. Ah, cara, já que vocês estão falando de
1: diretor brasileiro que faz um Trash bacana, não pode esquecer do Mujica, hein, cara? <risos> sim, sim. Não zoa, velho. O Mujica é muito respeitado fora. Ele e o é, filme cara. novo dele, A Morte do, do Filho do Demônio, é o capeta que ressurgiu e remorreu. Esqueci o nome da porra do filme agora. <risos> Morreu é foda.
0: É, é. lá de 2007
1: você é, então, tá falando, né? Isso, do último filme dele, é que ele fechou a saga do... A meia-noite encanada aí no teu cadáver. 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 E, cara, o filme é muito bom, velho. É um trash muito foda, cara. É muito bem feito. É bem feito mesmo, eu não tô zoando. É eu o Encarnação do Demônio. Feito. Isso, ele é, ele é muito bem feito, ele é amarradinho.
0: Cara, não é um zoado, dá pra assistir de ponta a ponta. Quem gosta de trash, eu recomendo. Ele ganhou esse status lá fora justamente porque ele congelou a parte boa daquele trash anos 80, que a gente fez até um programa já sobre isso. E ele congelou, cara, e a galera
2: que estuda cinema Sim, adoro essa porra O José Mujica Marins, o José do Caixão Ele vem desde 1960 O A Meia Noite Levarei Sua Alma é de 61, cara Ele e o Romero é. juntos, né E o, o grande o cara... lance é que quando você assiste esse filme Antigo dele, os primeiros, assim E você contextualiza pensando que naquela época Ele tava fazendo esse tipo de cinema Era uma coisa muito punk, muito audaciosa cara Por isso que ele é tão respeitado
0: e ele fazia sem grana total, né? As total, histórias dele total. era, tipo, era muita raça e pouca, pouco equipamento, cara. Não é fácil, né? Como hoje
3: que tem Ancine pra bancar.
0: Ancine. <risos> Como se a Ancine bancasse só a coisa. Ah, banca,
3: banca só os, os bem arrumados, é, né? Pô, Eu vou,
2: vou falar novo. uma coisa: fazer terror é uma coisa difícil, viu, cara? O, o Walter Salles, por exemplo, puta cineasta brasileiro, fez aquele Água Negra com a Jennifer Connelly, é uma porcaria, É uma cara. merda,
0: é uma merda. Porque tem uma, tem uma linha muito tênue ali entre o terror e o horror. E o suspense, né, cara? E o original o japonês lá é foda, é do cacete. Ah, é, o Japão é outra cena foda de terror tá Ah, mas
1: é, o Água Negra pra mim faltou roteiro, cara. Será? Ah, não, foi porque assim, se você pegar a fotografia, a interpretação, é, locação. O filme tem, cara, tem que tirar tudo pra dar certo. Só o roteiro que
0: começou a ficar é, bleto. Ou
3: seja, cara. faltou o básico.
0: <risos> mas olha o roteiro do Evil Dead, é o filmaço que dá, cara. O, roteiro... cara, o Evil é, Dead é, não é, tem é, roteiro, é, pô. Cara, vamos ah, tá abrir pro negra, Douglas falar é, o plot. É, fala aí, Douglas. Olha o plot do Evil Desumidão. Vai falar, falar de qual? Do, do primeiro ou do segundo? Não tem mais... faz, todos vi escrevi, Você viu que eu escrevi
3: o plot do segundo ali de uma forma bem direta, né?
0: Cara, são cinco amigos que vão pra, pra uma cabana Não, leva, lê,
3: lê da forma que tá aí, ó.
0: Tá ah, bem tá. Musicado, ó. Ash leva a nova namorada para uma cabana. Toca a fita do professor, desperta monstros, namorada possuída, filha do professor e amigos dela chegam, morte final.
4: <risos> I have seen the dark Whatever I have resurrected through this book, is sure to come calling for me.
0: Basicamente, colocar cinco pessoas e cada uma sendo possuída em seu tempo e eles lutando entre si, que é aí que eu acho que está a parte mais sinistra desse filme. É, desse plot, a parte, vai, a parte subjetiva do plot, porque a parte objetiva foi isso que o Maru descreveu. A parte subjetiva, cara, é aquela coisa de pessoas que são amigas, que são muito próximas, fazendo coisas é, muito absurdas, assim, você ter que decapitar um amigo seu, sabe? É uma coisa muito pesada. Se Por você...
3: acaso, é o sucesso de The Walking Dead, né? Exatamente. Você
0: lutar entre si, né? Exatamente, cara. De qualquer que... filme de zumbi, né? Não é, justamente, Eu é. Deixa de ser aquela coisa de o demônio contra o grupo, né? Na verdade, é o, o demônio faz o grupo se voltar contra eles mesmo, isso é foda. Ah,
1: eu diria que cara, a maioria dos filmes gostam são, assim, você não. pega, por exemplo, Zumbis na Neve, alguém já assistiu? <risos> Lá <vai> o, é <risos> sério, o é um Dick... filme
0: norueguês, velho, foi bom pra caralho. Pô, cara. Calário, a gente fez um programa só sobre terror e trash, o Dick não conseguiu participar, tava ocupado, agora ele vai despejar tudo que ele queria ter falado naquele programa, cara. Não, Segura. eu só estou citando, só estou dando referências pra galera diversificar,
1: <risos> porque esses, com certeza, vocês não falaram no programa, porque é trash não. demais, pra <risos> zumbis na neve, deu o plot de... Cara, é um grupo, se eu não me engano São cinco ou sete pessoas, é sempre número ímpar É, né? Não pode ser par senão não dá graça É, tem que ter um pra sobreviver E um número par morre, né? E o número par morre, Esse, esses caras vão pra uma cabana Na Noruega, aí eles acham nessa cabana Uma caixa com ouro Olha. Só que era ouro nazista hum, Então tava... É, tava com um selinho lá Da, da, da Alemanha nazista tal. Tava zica. e tal é, E aí começam a aparecer Zumbis da SS hum. E matar os caras, eu Caras vão se infectando e um tentando matar o outro, e os zumbis tentando matar eles, porque os zumbis querem o ouro.
3: Claro, é a primeira coisa que um zumbi procura assim que ele retorna. <risos> assim então, que ele retorna é, é o O
1: filme, ele é muito nonsense, <risos> ele é só pelo sangue e pelas mortes. Mas, ó, tem uma cena no filme que é muito foda, velho. Eu vou contar porque ninguém vai ver essa porra mesmo. É, <risos> Não tem uma, mesmo. Num dado momento do filme, o cara ele tá matando zumbis com a serra elétrica, tem que ter uma serra elétrica. Tem né? que ter, né? E, tipo, a neve tá lavada de sangue preto dos zumbis, né? E aí o zumbi morde o Braço dele, o que, que ele faz?
3: Corta o braço fora.
1: Corta o braço fora com a serra elétrica. Básico, até aí. Ah, a escola
3: Ash de interpretação.
1: Não, e, aí, e ele continua matando zumbi. E aí, beleza, mata todos os zumbis, aí ele corre, vai pro carro, aí ele tenta fugir com o carro com a parte de zumbi vindo atrás dele. Aí ele vai, liga o carro, tenta sair, quando ele tenta sair, ele vai trocar a marcha aí, ele tá sem braço.
0: Ah, não, como Ele é não
1: é? consegue dirigir o carro, trocar a marcha, os zumbis invadem e matam ele. Ah, não,
0: sério. Ele só percebe que tá sem braço quando ele vai trocar a marcha, né? Ele Cara, mas a cena é muito
1: é, é, é tão idiota que você chega a rir é. você tá o cara com o cotoco do braço Olhando pro câmbio, tentando ligar o carro Olhando pro câmbio, tá ligado? Você, tipo, é?
3: Caraca, velho, se fosse sem uma perna Ainda ia lá, cara <risos> Mas um carro, dá pra, dá pra guiar, pô
4: Eu mim
3: a opção de nome do filme Evil Dead, o primeiro... Que vocês mais gostam aí da lista... eu queria que vocês pudessem falar aí...
0: Ah, o okay. que? Entre Uma Noite Alucinante e A Morte do Demônio? Não, entre Uma Noite
3: Alucinante... Que foi pro Brasil... Foi a versão, inclusive, pra TV... Ah, tá. E eu coloquei na lista aí na pauta o ah, um nome tá. de outros países. Eu queria saber de vocês qual é o, o que mais combina com o filme.
0: Cara, A Noite dos Mortos Vivos. Que merda é essa, cara? Isso daqui não é não era um... não é Romero, né? Não é um nome patenteado isso aqui? Pra eles colocarem em Portugal? Desse eu tipo? acho
1: que não, velho. Porque, como é em outro idioma... Nossa, cara. É?
0: A Noite dos Mortos Vivos. Valeu, hein, galera de Portugal. <risos> Tudo a <à risos> ver. É isso porque, assim, os caras nem, não necessariamente estavam mortos quando foram possuídos, né? Não, eles longe de ser... Tá longe de ser um filme de zumbi. A gente tem que deixar isso bem claro, é um filme de possessão é demônio, não zumbi, caralho
3: olha aí, o Kalari que escreveu o Apocalipse zumbi pode, pode nos ajudar numa peleja com o Dick, hein <risos> O Dick, calado, ele tem, ele tem algumas denominações Do que é zumbi e do que é morto-vivo Que muitas pessoas não concordam Ô Dick, você quer colocar na pauta aí na mesa? <risos> Ali o
0: maroto cara, cara, eu... O maroto é o filho da puta de Hulk Ele cara. traz toda hora essa discussão <risos> né? Ele quer jogar um participante contra o outro que maluco.
1: <risos> Mas eu tenho as minhas convicções De que zumbi é uma coisa morto-vivo é outra Tá bom, explique rapidamente, por favor Vamos retomar Zumbi nossa. é alguém que estava vivo E morreu e voltou isso é, isso é o que? Isso zumbi. é um zumbi Zumbi Tá, então por exemplo Você pegou um vírus e morreu você ah. foi mordido por, por um zumbi que tinha um vírus, morreu. Você foi afetado por uma coisa química, morreu e voltou. Você foi possuído pelo demônio, morreu
0: e voltou. Aí você é um zumbi. Ah. Um morto vivo, ele já estava morto. Ah, por causas que não estão é, ao... relacionadas ao vírus do zumbi. É aquele que
1: sai debaixo da terra com a mão, né? Isso, é o do Romero. O cara já estava morto, aí ele volta da terra, sai da tumba e, e continua a fazer o que ele fazia.
3: Agora, pra encerrar de uma vez por todas, esse assunto, com a palavra Alexandre Calari, se ele concordar eu não trago mais à tona essa discussão <risos>
2: Vom, vamos voltar para os nomes
3: <risos> Dos Opa, filmes Deixou em aberto, hein, Vicky <risos> Tem coisa errada na sua teoria Ai, ai, ai Bom, o nome que mais me chamou a atenção É La Casa, na Itália Sério, você senta, assiste o filme inteiro Na produtora lá Aí per perguntam pra você, do que se trata o filme? Você vira e fala de uma casa
4: <risos> É, né?
0: Como se fosse a Casa Monstro, sabe? Da DreamWorks Sei lá, cara é, Mas La se cara. você pensar o
1: título em português, velho Uma Noite Alucinante Pô, foi alucinante que foi uma noite. Tudo bem, que foi alucinante. <risos> Mas concorda que, tipo, dá a impressão que o Michael J. Fox vai aparecer no filme? <risos> é, cara, tipo, é um filme de comércio, sessão da tarde, tá ligado? É. Essa galerinha aprontou altas alucinações na cabana numa noite.
0: Não, pior que uma noite alucinante parece que é um filme de balada, sabe? A galera saiu pra se divertir à noite, sabe? E de onde eles tiraram a morte do demônio? É do 2, o 2 virou a morte do demônio.
3: Não, é do, do nome e... Evil Ted, não é? É, é. Eu acho que, é cara, uma eu
4: tradução
3: lembro. tosca ficaria isso, né? as tradução bem, bem livre, né, cara? O, o mal morto. O mal morto vira a morte do demônio. morto do
1: mal, o...
0: Sei lá. Mas é. Vem Será daí. Que não? Será que não vem daí? É, não, não. O que, o que eu quis dizer é que não, não tem a ver, cara. Nesse novo ainda colou melhor, né, cara? Colou melhor porque no final ali tem uma morte de um demônio, né? Porque. É, pode crer. <risos> Agora. É, mas no, no, no primeiro Ash não consegue
1: escapar também? Ele não, larga, não larga o
0: demônio lá e. Em... Então, mas é. No, no primeiro, primeiro tem
3: uma falha imensa, inclusive. O primeiro, o é, mais, primeiro, é, o primeiro um é
0: mais uma fuga do que matar, né? No, no remake, ele realmente, a menina realmente ela vai às vias de fato com É, ele...
3: então, porque no primeiro, e no segundo e no terceiro, ele mata as pessoas possuídas. Isso. Agora no remake, ele mata o demônio finalmente.
0: Isso, ele ma mata o dono da porra toda, sabe? O boss.
3: Tem até um nome, Dick, que você mencionou, acho que na pré-esteia, quando mostra no livro, inclusive, acho que é Chaitan, alguma é. coisa assim.
1: É, então. É. É, um
3: nome, é um nome árabe, oriental, sei lá, para. dizer. É demônio, um nome,
1: é? se eu não me engano. É, é, cara, dali do Oriente Médio eu não vou lembrar qual a língua exatamente. Não, eu... não chega a ser hebraico, mas é alguma coisa dali da região. É, Chaitan significa inimigo ou opositor. Isso, é inimigo. Só isso. Mais nada. Não tem é, nenhuma conotação então, com o du capeta.
3: Durante a minha pesquisa eu achei um trecho que falava que os jeans eram demônios, não sei o que lá, e emissários de Shaitan. Aí, aí eu entendi a diferença. É
1: que na verdade, cara, um jin ele não necessariamente é ruim, entendeu? Ele tem a índole dele. É, ele, ele é, é ruim é... se ele
4: quiser, né?
1: É, se ele quiser ser ruim com você, ele vai ser. Aí ele pode ser sacana, ele
0: pode não ser, depende. Vai dar índole do jin Não é igual
1: tem um histórias. demônio. Demônio não, necessariamente
0: é. tem que ser do mal.
1: Tem história histórias da, daquela região ali da Pérsia, da Babilônia, que foi onde foram criados os Dins, né? O mito do Dins. E que eles ajudam as pessoas. Por exemplo, no caso do Aladim, ele encontra um Dins, que é um gênio. Gente boa. E ele ajuda ele. Não é tão gente boa quanto do desenho, né? Mas... <risos> é, né? Não, no o desenho tem. mais
3: padrão, né? Mais no normal, é, mas desenho ele ajuda
2: ele. Só que essa eu história do. Entendo... Eu tem... falo que eu não entendo uma coisa nessa história de gênio. Como é que... Por que que quando esses caras encontram um gênio e eles têm direito a três pedidos? Você não pede assim, tipo eh, eu quero pedidos infinitos. É,
0: então. Mas ele <risos> tem direito a três pedidos, mas tem umas regrinhas que é justamente ah, mas pra você não... não trollar o gênio, entendeu? Mas
1: onde tá o asterisco que indica <risos> é, Então, nas histórias mais antigas, né, as originais mesmo da, da, da Pérsia, é, não são três, é um desejo, e o, uma coisa que você não pode tentar fazer é escravizar o Din de novo. Então você pode, por exemplo, pedir mil gênios. Eu quero mil gênios. Então, não porque você vai estar tá escravizando <risos> o espírito de novo. E, mas, mas eu pedindo
2: mil gênios
1: diferentes. É, não, é. O grande problema é que, assim, o Din, ele é uma entidade, vai ele é um espírito que foi selado em um invólucro, então não necessariamente é uma garrafa, ele foi selado em algum lugar uma caixa, pode ser uma garrafa, um poço e ele ficou Mas tranquilo. Mas não era uma
2: lâmpada? Uma lâmpada mágica? Não, não, isso daí Eu... virou no... Na...
1: Pode... Não, não, é que a lâmpada aquela lâmpada de óleo, ela pode ser usada pra selamento também. Mas a história original não é, não é só lâmpada, né? Isso. Não, é garrafa, é garrafa ou anel. Gênio da garrafa, exatamente. Tem histórias em que o jin, ele tá preso na pedra do anel aí quando você quebra a pedra, ele sai e quando <risos> o jin escapa, ele te concede um desejo, porque você libertou ele, então é um pagamento por você ter soltado aquele cara, o que ele vai fazer depois que ele foi solto, não é nada bom porque se prenderam o cara, é porque ele tava fazendo merda é, aí, aí você tá, soltou né? ele ele te dá um desejo, e assim ele vai realizar do jeito que ele quiser <risos> Aquela coisa tipo, ah, eu quero que o meu pinto arraste no chão, ele vai, corta As suas duas pernas e vai embora. É,
4: vem por aí, cara. Entendeu? Ele não precisa estar
1: ah. exatamente o que você pediu. Então, na história original, você tinha que tomar muito cuidado quando você encontrava um dinho
0: Inclusive, a, o filme do Mestre dos Desejos é baseado nesse tipo de, de oh, é. relação. É é legal. Nossa, é, é sinistro,
3: cara. Eu, eu tenho em VHS, cara. É muito bom.
0: Maroto, se você tiver onde ver o VHS, eu vou ter medo de você. É, né?
3: eu não tenho vídeo cassete, mas eu tenho em VHS essas essa,
1: terroristas. Então, você não tem nada É, o Não, não então... vem botar
0: banca O Maru tem um colecionista, sabe aqueles caras que, é cara que morrem Porque não consegue sair debaixo das tralhas é. Acumula Acumulador. Poxa, é. não, Então eu vou
1: falar pra você, cara Eu, eu tenho Doom num disquete de 5 e 1 um quarto aqui em casa mano.
4: Olha cara,
1: Onde é que eu vou rodar isso? Não sei, mas eu
4: tenho I have seen the dark shadows moving in the woods And I have no doubt that whatever I have resurrected through this book Is sure to come calling for me
3: o herói, no caso, o Ash. Eu acho que ele é o Tom de, dos três filmes, sem dúvida. Eu queria saber pra vocês qual a importância de um herói num filme de terror e se vocês conhecem algum mais
0: foda do que o nosso querido Ash. <risos>
2: Você acha ele fodão, né? Tá esperando
0: ele jogar um Pokémon qualquer hora. ali.
2: Você sabe que a forma como eles, eles subvertem, eu não vou entrar em detalhes, mas a forma como eles subvertem essa lenda do Ash no filme novo, foi uma das coisas que eu mais gostei, né? O resultado final que eles dão pra coisa.
0: É, porque eles saíram daquela mesmice de ter
2: o, o herói certinho, né? Porque é, ela... e, não, e eles te, te pegam inspiram, de calça né? curta, porque você tá esperando uma coisa e acaba acontecendo outra, e isso foi muito legal.
3: Eu percebi que eles meio que dividiram eles, eles dividiram o Ash em várias pessoas, né? Porque coisas que acontecem só com o Ash, aconteceram tipo dividido. por exemplo, perder a mão a mão ficar maluca, aconteceu com uma menina Exato. depois x outra coisa, aconteceu com outro.
0: As referências, elas foram usadas, mas não necessariamente seguindo os mesmos personagens, isso eu achei foda pra caralho. Até porque pro cara sobreviver a tudo que o Ash sobreviveu, tem que ser o Chuck Norris, né? É, tinha que ser naquela época, né, que a gente engolia esse tipo de coisa.
3: E o engraçado é que isso até me assustou, que eu cheguei até a comentar com a Dani quando a gente tava assistindo, que no trailer eu vi uma menina cortando a mão fora com a serra elétrica, lá com a, com a desculpa, com a faca elétrica,
0: né? Isso, yes, faca de carne.
3: Aí, na minha cabeça, né, eu pensei, bom, então o novo Ash, na verdade, é uma menina. Eu já montei na cabeça. É ela... a
0: Ashley, né? Daí confundiu é. mais ainda a sua cabeça.
3: Aí eu pensei, bom, ela vai cortar o braço, ela vai encaixar a serra elétrica ali, ela vai usar a 12, ela vai fazer tudo, também. Aí me surpreenderam que na verdade é dividido, né? Não tem um protagonista em si.
0: É muito foda, cara. Acho que isso foi o mais legal do remake, inclusive, porque todos os personagens foram muito bem explorados. Todos têm o seu tempo em cena. Assim, no final, claro que ficou o Ash e a irmã dele. Beleza, eles tiveram um pouco mais é que, de tempo. Na
3: verdade, ele não é o Ash, aquele cara. Ah, não. É outro nome. É outro nome, e mas ele é, é o Ash. não
0: deve dedurar o final do filme. Mas ele é o Ash, porra.
3: Não, mas ele não é o Ash.
1: Ele é o Ash. Ele não
0: é, não, cara. Ele não é o Ash.
3: Ele tem outro
1: nome, mas ele é o Ash não, da história. Ele não tem toda a carga que o cara tem. Não não
3: chega nem perto. Não existe Ash no novo, essa ah, é a verdade. Não, não, não teria não, como.
1: O cara foi pulverizado.
3: Só porque o cara não tem mano. Cara, <risos> nem Gerhard Butler conseguiria ser o Ash gritando Esparta, tá ligado?
1: <risos> Okay. Então, uma coisa que eu gostei no filme É que assim, no, nos outros Evos, no, no outro, os antigos, né é, As coisas simplesmente surgiam, né
0: Por exemplo, a, a serra elétrica, plim A faca elétrica, <risos> plim, né A arma de prego, plim Até as possessões eram muito do nada, eles não tinham uma é. transição Assim, igual teve no remake no
1: E aí nesse filme, tipo, tinha uma razão, por exemplo Tudo bem que as pessoas têm, como o Maroto Diz, têm ferramentas demais em casa <risos> desnecessário. Mas, É, desnecessário tem, as coisas foram utilizadas Elas estavam ali, porque o pessoal estava usando elas, então ele foi pregar o meu que lá, a menina foi cortar
0: os bife, tava tudo ali por um motivo. E eu acho que ali nem, nem entra nessa discussão de ter muita ferramenta em casa ou de que porque eles estão no meio da floresta, cara, o que você mais precisa morando num lugar desse é de ferramentas, né, cara, então ali até se justifica. Em nenhum momento, assim, me incomodou o tanto de coisa que teve, que apareceu no, no remake. Agora, no primeiro filme, assim, a parte das possessões eu achei muito do nada, sabe? Pessoal, <risos> Mas é legal, cara. O pessoal tá olhando pela e janela é... e do nada vira e começa a flutuar e falar cara, um monte de asneira, cara. E a, a namorada do Ash,
3: no primeiro filme possuída, é o Joker, tá ligado? É o Coringa, É mano. o
0: Coringa, exatamente. Ela cara. não para
3: de rir, ela tem umas bochechas saltadas <risos> parece que ela tá rindo o tempo inteiro.
0: <risos> e ela fica de fundo é, realmente, a, a construção de som desse filme, do primeiro filme é tipo, vai, a gente tá acontecendo alguma coisa aqui e ela tá rindo de fundo. Tá acontecendo outra coisa aqui e ela tá rindo de fundo. Pode tá lá na floresta o inferno pegando lá na floresta dá pra ouvir a menina rindo debaixo daquele alçapão maldito,
4: cara. I have seen Shadows moving in the woods and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me.
2: Mas uma coisa que me incomodou um pouquinho nesse novo filme é que achei que no meio do longo ele ficou um pouquinho over, que achei que ele deu uma exagerada na, na piada. Eu acho que ele começa muito bem, ele é bem claustrofóbico, assim, ele é aflitivo, cara. Aflitivo pra caramba, com o um nego se machucando, cortando língua, não sei o que lá, é, cortando a cara. Aí no meio do filme eu achei que ele dá uma rareada, assim e tal, e ele recupera no final. Eu acho que isso daí foi até um, um
0: jeito do roteirista que o roteirista deu, pra fazer aquela. fazer o pessoal só relaxar, sabe? Pra ter a surpresa no final. Tá? É, e reempolgar, é porque, né?
1: Isso. cara, na moral, o que aconteceu ali no final, pra quem gosta de gore,
0: é o ápice.
3: É Tinha
0: <risos> que faltou levantar e bater pau, né?
3: É o melhor Uhul! jeito de matar um demônio, cara. Isso sim é a morte do demônio. Não, não,
0: agora, eu agora me, me explica uma coisa. falando de chover sangue, velho. É,
1: ah. Ah, sangue foi de foi um nome de gore que chove sangue é tudo, cara.
2: <risos> a Mia, que é a personagem principal lá, ela entra debaixo da água fervendo do chuveiro, queima a cara inteira, depois ela colta língua no meio, ela se detona inteira, cara, e aí quando o diabo sai dela, não tem mais nada. É, exatamente, cara. Que posta daí. é essa? Isso foi foda, cara. Ah, isso
0: aí é o, é o princípio terreiro,
2: cara. Aí, ela não eita. tá nem suja, cara.
1: <risos> isso aqui <risos> é legal, ela foi, ela foi, saiu limpa, tá
0: ligado? Até ela, limpa. ela saiu até ah. maquiada, né, cara?
1: E o mais legal... <risos> com o não...
2: cabelo, né, cara?
1: É, cabelo armado, é toque. Ela, ela, na verdade, ela saiu mais perfeita do que ela começou o filme. Ela saiu é mais é, bonita, é, né? Com é, um vestidinho ela vermelho com top. Ela, ela saiu perfeita, velho. Ah,
3: eu vou dizer, ela Saiu limpa das drogas Essa não, não toca mais uma seringa Nossa,
1: Também. cara
0: Essa daí não, não passa nem do lado de uma boca mais Mas, ô, maroto Ela não toca mais Porque vai dar trabalho pra injetar agora, né? Agora <risos> é, Uma né? boca, né? Ou você passa a cinta, né? Pra saltar a veia Ou você espeta a seringa Não dá, né? tem mais como fazer isso, cara Vai, então, vai na perna, vai
1: na perna É
2: tem um orçamento alto, ele custou 17 milhões, pros padrões de Hollywood isso é daí nada. é um, é é um filmeco cara, é um pros
3: padrões de viagem de pi isso é? aí não é nem
2: o tigre <risos> é, né? pode crer, e <risos> rendeu lá, cara, mais de 40 Nossa. só lá,
0: não, mas agora que você falou ó, essa grana aí, cara os caras fizeram um milagre, velho o pessoal de, de cenografia e de, e de maquiagem desse
2: filme tem que ser promovido, não sei como que se promove um cara desse, o, o que eu fico achando é que a maior parte dos outros filmes são caros demais, porra. É desvio de, de verba, verba né? Cara. É desvio
0: de verba, é brasileiro, montando. Desvio está. de
2: verba, imposto, é, to, muito ator inflacionado, especial. não sei qual é que
0: é. É muito
3: efeito feito de um computador, isso, né? exatamente. As Computação pessoas têm preguiça, é claro. né?
2: Aí o nego reclama quando o filme, filme é fracasso. Porra, acho é. que é fracasso. O filme custou 150 milhões, cara. É. Que quantidade de gente tem que assistir essa porra?
3: Cara, é. mas eu vou aproveitando que a gente falou isso de cenografia, como foi feito, eu encontrei vídeos do making off, do, do remake. Cara, e é um cuidado extremo, sabe? Eles tem, eles fizeram umas jogadas de câmera, assim, de inversão e tudo mais, e no making off você vê o cuidado dos caras, pra vocês terem uma ideia, no começo, quando o jipe vermelho chega na cabana, eles tiveram que pegar panos pretos, assim, gigantescos, cara, imagina um negócio, acho que uns 8 metros de comprimento cada um, e içar nas árvores pra escurecer o lugar. Olha aí. Pra você ter uma ideia, cara, do, do esforço dos caras. Não,
0: fora essa parte de, de fotografia, assim, a cenografia em si que é aquela, a montagem da cena pra é, relembrar, pra você ter flash backs do filme antigo, né, cara? Quando eles chegam lá e vê a casinha e tem aquele banco ali do lado, cara. Nossa, eu tive um mini orgasminho ali porque, é realmente, os caras tiveram o esmero de refazer vários lugares que aconteceram o primeiro filme da forma mais fiel possível, sabe, até... Legal isso. Deixando a fotografia um pouco, um pouco mais escura do que precisava, justamente pra ficar bem parecido com o filme antigo.
2: Isso é muito legal, é de um respeito enorme. Cabe dizer também que isso daí acaba acontecendo porque, justamente pelo filme não ser tão caro, um filme de 17 milhões, Isso. ele segue sem interferência do estúdio, que é a Tristar Pictures, né? Então a produtora, que é a Ghost House, é, Ghost House é uma produtora super tradicional, eles fizeram Muito 30 boa. Dias de Noite, fizeram é, a série O Grito, tinham feito aquele Possessão mais recente, Sim. É, então puta produtora que sabe o que tá fazendo, né? Eles podem seguir fazer o filme do jeito deles sem nenhum engravatado enchendo o saco, né? Cara,
0: você me deixou com uma pulga atrás da orelha agora, que a gente pode Começar a escolher filme pra ver De acordo com o baixo orçamento, cara porque as pessoas vão, vão colocar muito mais coração naquilo e vão ter muito menos interferência da, das distribuidoras, né? Porque as distribuidoras vão estar tá cagando pra aquela merda. É. A gente dá aqui, ó, uma esmola pra vocês, vai brincar de fazer cinema e solta essa porra, sabe? Vídeo novo Robocop,
3: né? Que o próprio diretor o Padilha... Tá puto! Com, com, né? Confessou pro Meirelles que tá puto porque ele não consegue fazer uma cena sem que os, os executivos mudem.
0: É, cara, ele tá, ele tá assim num nível de estresse inacreditável. Ele, ele, ele tá num nível que ele falou que
3: não faz mais, não nunca faz mais, mais quis do, de
0: falar isso publicamente, né cara é cara, é foda, imagina cara porque o pessoal injeta dinheiro, eles querem ver retorno, daí eles começam a pensar que eles sabem de tudo e, e foda-se a, a porra do cineasta que estudou, que tem referência que o cara é fã do que faz, sabe foda-se, a gente quer saber do dinheiro e acaba atrapalhando, né, e é um tiro no pé desses caras engravatados, inclusive cara, é, existe... hoje em
2: dia, cara, se você não é um cara fodão tipo o Christopher Nolan, assim, você não tem controle criativo total, cara, isso é uma merda é
0: uma merda, cara, tá ficando feio, assim, o cinema, o cinema tá muito dependente de remakes, apesar desse ser um bom, a maioria sai uma cagada foda, que é só pra ir na, no hype do nome que o filme antigo já tem, tá uhum. muito em cima de remakes e muito em cima de, de continuações, assim, de coisas que não, não vale mais a pena continuar, tá, é, a
1: criatividade é, tá bem
2: 59. fraca,
3: é, <risos> Jogos Mortais realmente não vale a pena continuar, cara Nossa não dá.
2: senhora dá mais. Jogos Mortais acho que eu parei no terceiro ou quarto E foi um que
0: começou exatamente como esse remake, né cara Com um orçamento baixíssimo, baixíssimo. E, uma, e uma ideia foda na cabeça E muita o primeiro paixão do É, e muita paixão na hora de fazer, cara Você vê, vai entrando dinheiro, vai cagando a porra da produção É incrível <risos> Quando você falou agora a grana Realmente me assustou porque a qualidade da produção é enorme, cara. Tanto a parte é, do áudio, a parte de fotografia é monstruosamente foda. Os efeitos especiais mesmo, de gore e tal, não deixam a desejar. Porque o primeiro filme, é a parte que você ri é as partes do gore, né, cara? Porque é muita borracha. E além da groselha ali, eles usaram os, o efeito leitinho, que direto um... Um cara possuído dá uma cuspida foda de é, leite.
3: vomita leite. Do <risos> nada o cara tá vomitando sangue e vem uma gorfada de leite. É
0: incrível, cara.
2: Os filmes de terror fodões assim, é, eles nunca tem um mega, hiper, mesmo, né? Uh, mesmo aqueles produzidos por Hollywood, eles nunca passam de 30 milhões. Se o filme custou 100 milhões e é um filme de terror, por que que é uma bosta?
0: É, pior que é. É uma verdade. Por isso que eu tô falando. Vou começar a escolher meus filmes agora pelo nível de, Sabe como a gente de vai... verba. Sabe como a gente fecha
3: esse assunto? procurando qual é o orçamento daquela porcaria do Resident Evil 5 <risos> com certeza, a gente vai olhar deve ser 50 milhões, por quê? porque eles querem colocar zumbi nazista de moto <risos> E explodir metade de um
2: quarteirão. Falando de zumbi, o Madrugada dos Mortos, que é uma refilmagem boa pra caralho, com o Zack Snyder dirigindo. Acho que custou 28 milhões, se eu não me engano. É pouco, cara. Viagem Maldita, que é o filme de estreia nos Estados Unidos do daquele cineasta, o Alejandro Aja, Que é foda, foda, foda. Não, pera aí, a refilmagem pô... do filme do Wes Craven. Eu tô anotando isso. É, custou esse aí. 15 milhões. Eu tô Nossa. anotando esse daí. Qual que é? Viagem Maldita? Viagem Maldita? Você nunca viu? Não, eu tô anotando. Cara, foda demais. É um fi... é, a refilmagem de 2006. E é um filme que era do Wes Craven, que é o criador do Freddy Krueger. Nossa. O original chama-se uh, foi trazido aqui como Quadrilha dos Sádicos. Muito foda. Nossa. Em inglês é The Hills Have Eyes.
3: Nossa, eu, eu acho que eu já vi o, o, a capa do antigo que um do, a capa do antigo é um cara, um cara branquelo careca. Isso, que é um, isso, que é um dos É um dos vilões mais famosos, assim, sabe? De filme acho que Mad Max e outros. Sim. Que eu mais tenho medo desse careca. Esse graças cara, a Deus ele sumiu. ele, ele
2: não tem pelo nenhum no corpo, né? Ele é, é. é, é uma aparição um dos assim. olhos é
3: meio esbugalhado Ele faz aquele filme Garota Nota 1000 Que os meninos imprimem uma mulher
2: Isso. Cara, Isso. eu tenho eu um pânico desse,
3: desse vilão Eu tenho muito pânico ó, ó, Respondendo aqui ao que eu levantei O nosso querido Resident Evil Retribution Que é o 5 Ele gastou 65 milhões de dólares Pra
0: fazer sim, aquela cagada Pra
3: arrecadar 42
0: ah, <risos> Meus parabéns É uma boa forma de gastar dinheiro Podia ter dado pra mim É, queimar dinheiro Jogar dinheiro no ralo, literalmente cara.
3: Parabéns, vocês gastaram 23 mil milhões ali, jogando no ralo 23 milhões, né?
1: Ah, mas isso é o que dá. Diretor, bota a mulher pra fazer o filme. É, né?
3: Eita. Não dá. Vamos deixar até de lado que a gente falou que nunca falaria desses filmes do Resident <risos> E
2: a gente já falou umas 15 vezes? É, né? Mas pelo menos a gente Olha, sempre o tá único, falando. Mal. O único que eu acho que salva ligeiramente é o terceiro, que é dirigido pelo Russell e o cara que fez o Highlander. Ah,
0: não é, não é dirigido pelo, pelo marido da, da protagonista? Não. Pelo
2: Paul Anderson, não. Paul Anderson, ele dirigiu os dois primeiros, né? Depois ele assumiu como produtor. Ele é produtor da série inteira, viu? Mas o terceiro é o, é o menos pior. Não continua sendo uma merda, viu? <risos> eu brochei
0: tanto no primeiro cara que eu Ah, o primeiro, vamos, vamos pular já. É, esquece, cara, esquece. Não,
2: era Evil Dead, né? É, Evil, Evil Dead
0: a edição, cara. O primeiro filme ele é lento demais, assim, a gente assiste porque a gente quer ver a referência e tal, a gente quer reassistir, né, porque a gente quer lembrar e ter a referência do antigo. Mas, cara, é três horas pro cara descer no, no sapão depois que eles abrem, que, que o sapão abre sozinho. Eles ficam olhando um pra cara do outro durante cinco horas, cara. Daí <risos> desce e fica o barulho dos passos, como se tivesse 80 degraus, aquela porra daquela escada. Daí eles olham um pra cara do outro, daí o cara faz uma piadinha e resolve descer, até ele descer lá embaixo e levar o susto do amigo dele isso tipo, levou quase 20 minutos do filme, cara, e é coisa que no, no remake, que é a linguagem totalmente modernizada, em 20 uhum. minutos já aconteceu coisa pra caralho, umas três pessoas já ficaram possuídas e já morreram e já voltaram sabe, é inacreditável assim, a diferença da, da linguagem né, eu fico maluco, como que a gente assistia esses filmes e não reclamava disso, né, antigamente era uma Mas outra
1: visão que a gente tinha é, o andamento que a gente tinha antes era diferente, pega por exemplo, é, filmes de
0: ação, Robocop. Isso. Cara, demora uns 40 minutos pro filme engrenar. <risos> é, cara. Hoje em dia eles usam muito o discurso, não sei se é de Platão, não sei, é um desses filósofos que ele criou um, um sistema de discurso que é o exórdio, que você, você primeiro prende a atenção do telespectador, daí tem a narração, que é o que acontece no meio, e a peroração, que é pra fechar com chave de ouro, né? Que no, no caso é a serra elétrica atravessando a menina lá no novo. E se você parar pra pensar, como que começa o remake? É o o demônio, uh, ele sendo caçado lá, a menina que tá possuída, né, que é o que ficou na casa lá, que ficou adormecido na casa, que depois eles vão despertar com o necronômico É toda aquela cena frenética dela sendo perseguida, sendo amarrada e zoando o pai e o pai botando fogo nela, né, cara? É uma, uma cena tão forte assim, que poderia estar tá no final de um filme mais fraco, assim, né, cara? É uma cena muito foda que é justamente pra você prender sua atenção e você ficar ali já frenético desde o começo do filme. No filme antigo, Cara, é aquela lenga-lenga deles na estrada, de carro, conversando. E é uma conversa boba, sabe? Meio Scooby-Doo. Parece é, diálogo do Scooby-Doo, sabe, cara? É foda.
2: Deixa eu trazer uma curiosidade aqui, que acho que o, o grande mérito do, da trilogia original é ter o, o Bruce Campbell né, como como Ash. Vocês sabiam que tem um filme que se chama My Name is Bruce? Alguém já assistiu essa tosqueira? Putz, não Meu não assisti, nome é Bruce.
4: É um, é um filme de 2007
2: ele. em que ele faz o papel dele mesmo. <risos> Caraca. É, é muito bizarro. E ele, tipo, vai rodando cidadezinhas assim e participando de convenção, essas coisas, né? Ele vive da fama dele, vive, ele vive da fama que ele angariou como Ash, que ele nunca mais fez por nenhuma, né? Uhum.
4: Então
2: ele vai parar numa cidadezinha minúscula e ele é confundido com o personagem Ash, o ator. Bruce Keppel é confundido com o personagem Ash e os caras da cidadezinha querem que ele enfrente um demônio de
0: verdade. Isso é uma coisa foda que hoje em dia o cara Puta só conseguiria cara. Fa fazer isso na internet, né, cara. E antigamente tipo, o, o cinema como eles não sabiam muito bem ainda o que dava dinheiro e o que não dava, eles deixavam o pessoal experimentar essas maluquices, né. Vamos fazer não, um filme sobre o filme mim. Esse
2: filme é tão antigo, cara, acho que é de 2006, 2007, mas é impagável, cara. <risos> é,
0: ele tentando
3: se reviver no cinema. Ah, cara, mas o, Bru o Bruce meu, ele é um herói, cara. Ele pra mim tem que estar no Mercenários 3. <risos> <risos> ele tem 55 anos hoje, ele consegue matar uma galera. Por favor, Stallone.
0: Mas é, ele deu conta de todo mundo sozinho, né,
3: Ele cara? deu conta do demônio, cara. <risos> quando que o Chuck Norris matou o demônio?
2: Oh, então, tem um um o um filme do Chuck Norris, matou. Tem o filme do Chuck Norris. Peraí, deixa é. gente entrar tá no MDB aqui, já já trago informação. É, isso, isso
0: que eu falei, cara. Com certeza, esses caras pegaram ondinha aí de terror e fizeram. O
2: Chuck Norris... Eu digo mais, o Chuck Norris, ele usava um mullet quando ele matou o demônio. <risos> ah, então <risos>
0: ele tava imitando
2: o, o Ash, pô. Olha lá, o herói e o terror. O herói Hero e o terror. Hero and the Terror. terror. É. é um filme de 88, que ele luta contra um demônio. Nossa. Um
1: Show. É, o, o Schwarzenegger também, é o fim dos dias fim dos Ah, dias.
3: verdade é. Deixa eu trazer uma referência aqui, que eu acho muito bacana Que depois que Evil Dead saiu Ele acabou sendo referenciado em mais Uma renca de filmes, né? Mas eu separei aqui os mais legais No caso no Fred Krueger, né? Pesadelo em Elm Street O primeiro, a Nancy, que é uma das personagens Principais, ela tá no quarto dela Assistindo TV, e na TV Tá passando Evil Dead, cara ah. eu, tenho aqui, eu tenho duas screenshots aqui Que mostram o Bruce o Ash na, na tela. Ah, cara, é legal. foda, né?
2: Que é muito, muito legal. legal. É cara. muito
0: legal, assim, o respeito que quando o negócio é bem feito, o respeito que ele ganha, né, cara? É A muito legal. Hora do mano. Pesadelo
2: é um filmaço,
0: cara. É um filmaço do cacete. Cara, e foda. tem
3: mais, ó, pra vocês terem uma ideia. Não é tão bom assim, mas serve pra referência. No filme Jason, Jason Vai para o Inferno, o Necronomicon, ele é usado como figuração, como objeto de cena. Se ah. você olhar, você consegue achar. Eu não tenho aqui o print screen.
0: Então, mas o Necronomicon, você sabe que ele não pertence. Referência ao a mitologia não, não. do filme a mitologia sim, do claro, filme mas é que é usado o livro do filme entendeu ah do tá o objeto em si mesmo do ah próprio filme, sim
3: foi emprestado para servir de, de prop né que eles chamam de... ah, ah tem eu...
1: referências por exemplo sabe aquele filme da Disney o Abra Cadabra que tem as três bruxas de Salem não
3: eu... Não. Cara,
1: é o um filme, ah, sei filme sim, que, que o Virgem tem que acender a vela. Pô, é muito bom tem o, esse filme o, de... o Tucker Binks, que é o sim. gato. E... É muito Enfim, bom. Enfim, elas têm um livro que é parecido com o Necronômico, que ah, é um é livro verdade. escrito com sangue, feito com capa de. A capa dele é de
2: couro humano e ele tem um olho.
1: É, o livro,
4: é verdade. E o olho ficou
1: olha, olhando as pessoas.
2: Mas é o Necronômico, que... na verdade, ele é uma criação do escritor HP Lovecraft. É, isso. Ele é do Lovecraft, ele criou e muita gente até hoje discute se esse livro existe ou não,
0: o que é uma maluquice do cacete sim, né? os sim, porque são não
4: existe
0: não existe, porra, Isso o cara é uma criou. criação
2: da cabeça do Lovecraft, que pra quem não conhece ele foi um do, acho que possivelmente o primeiro mestre do terror é, ele é contemporâneo ao Bram Stoker que escreveu, escreveu Drácula, e put eu já li praticamente a obra inteira dele e é muito foda, ah, HP Lovecraft ele é o mestre,
0: eu não diria nem terror, né ele é mais horror, que é uma coisa mais subjetiva terror tem muito gore ali é, as diferenças que a gente já vai criando ao longo do tempo, né, ele que... é
2: assumidamente o criador do horror cósmico, né, que Isso. é o que o pessoal fala, que são aquelas criaturas, alienígenas, Isso. muito monstro e tal, e ele é, tem os, os chamados mitos de Cthulhu, né, é. Cthulhu é o, o bicho mais famoso dele. E é uma pena que a, a grande maioria dos filmes inspirados na obra de
0: HP Lovecraft sejam uma merda foda, né, cara?
2: Sim, salvo Reanimator, que eu gosto Re muito. Reanimator é legal. Re Ou além... E Dagon, Dagon é foda Dagon
0: eu não vi, e do além não me é estranho Já devo ter pego esse VHS na minha mão
2: <risos> É antigão, cara, da na época o, do Reanimator
1: O Dagon ele é Vocês assistiram o primeiro filme, segundo filme do Conan? Sim, o sim, bom, sim o Conan Shopping o Destruidor é Isso, Conan o Destruidor, no final ele enfrenta o Dagon Olha é aí, verdade. foda,
0: cara E eu acho que o Lovecraft é o cara que mais tem referência Em tudo quanto é tipo de obra, né, cara Em livros, tem, em filmes Ele é, um é o que mais filme. tem, cara
1: tem um filme do Johnny Depp, que por sinal é muito bom... Chamado O Nono Portal... Não sei se vocês já ouviram falar desse filme... Sim, eu já assisti... O Nono Portal, ele conta a história de um livro... Que supostamente é o Necronômico... Né? Que teve as gravuras que tinha o portal para chamar o, o Capetão... E as gravuras foram divididas em três livros... E aí ele tinha que achar as três cópias do livro... tal. Cara, é um filme muito legal e ele também cita o diabo aí do necronômico. Que eu fiquei triste por eles não terem nomeado o livro no filme novo. É,
0: eles não, não chegam a ser. É, não, é um livro de, de, de momento necronômico.
1: Algum, ninguém fala necron... A palavra necronômico não é usada. Eu acho que é direito.
0: Eu acho que de é direitos autorais isso daí, né? O... Não, não, o... Livro, livro dos mortos, é... não é Augusta?
2: Lovecraft já morreu há muitos anos. Num... É direito não. Tem público, mais direito público.
3: Não, e eles usam outro nome, Dick. O nome que eles usam. Deixa eu só pegar que eu anotei isso. É assim, livro. Na falta.
2: Livro dos mortos.
3: Não, não. É Morturum Demonto. Que significa... Não, eu sei que significa isso, caralho, <risos> mas pra não dizer que não citam ah, nenhuma, em nenhum momento o nome do livro, no, ah, eles citam Morturum Demonto. Isso que inclusive é. no Evil Dead 2, o próprio professor que achou o livro fala esse nome, não fala Necronomicon. Cara,
2: tem um ah, não filme não chamado Necronomicon, viu? Vocês fujam dele, é horrível. <risos> é, então, isso que eu falei, cara, é uma tristeza.
0: Meu, aquele livro, o Montanhas da Loucura, aquilo ali dá um filme foda, cara, e ninguém explora, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. É, é
1: medo de fazer bosta.
0: É, porque a obra é muito maneira, cara, é um terror psicológico que eu acho que nenhum diretor tem culhão pra colocar aquilo na tela sem cagar, sabe? É
2: Quem mais fez Lovecraft foi o Stuart Gordon, que é o diretor desses três filmes que eu falei, e ele fez mais alguns também. Eu acho que o pessoal tem um pouco de medo de fazer mesmo, viu, cara? <risos> Olha,
3: vamos escolher uma obra do Lovecraft. O Kalari, ele tem um amigo diretor, a gente cria um fundo um. do Catarse e coloca no ar.
0: Fechou, Cara. E coloca o dick com o cuchula. Só deixar a barba crescer e enrolar ela como tentáculo. Já é.
1: Posso fazer igual o Peter Jackson fez no Filme Animal. Tipo, Aparecer várias vezes no filme, como vários personagens <risos> menores <risos> e ninguém saber que sou eu. <risos>
3: Deixa eu falar mais duas referências, três na verdade, de Evil Dead em outros filmes No filme Scream, se eu não me engano é, o, é aquele Pânico, né, do, do é cara, cara da pai, máscara pai branca é uhum. no, filme, no, no filme Pânico eles estão numa festa estão indo pra assistir um filme, e se você ouvir, prestar bem atenção no fundo, né porque aí vai saindo o áudio, o, o personagem ele, ele dá duas opções de filme Evil Dead ou Halloween Nossa, cara. Aí, Mas você tem que ficar esperto no fundo, senão você não ouve E outra referência é no Caça Fantasmas 2, eles estão tá o Egon, Winston e o Ray, eles estão num um túnel tal, indo atrás de um fantasma. Aí o Winston pra zoar, acho que o... Não, na verdade acho que é o Egon que zoou o Winston falando, join us, Winston.
4: Ah. Que é o que, se,
3: o que fala no Evil Dead 1, o join us.
0: No, nos dois,
3: inclusive. Tipo, junte-se a nós. Tá outra ligado? coisa
0: legal, né, no remake também tem isso. Tipo, junte-se a nós, você não vai conseguir escapar, né, tipo, que é, é a forma do demônio de destruir suas esperanças, cara. Achei muito foda isso, cara. É uma coisa icônica do primeiro, inclusive. Uma coisa muito legal, porque mexe mais com o psicológico, né, deixa um pouco de lado, aquele monte de grosso zélia e leite, e mexe no seu psicológico, fala, puta, se entregue, né, você não vai escapar, você tá numa cabana no meio da floresta com cinco, de, com quatro demônios querendo te pegar. Não, e
3: o mais legal é que essa, essa joinance vem desde do, do curta-metragem, cara, do, é. do, do in the Woods. O, no curta-metragem, o Bruce, que inclusive tá lá, o Bruce Campbell, ele é possuído pelo demônio, e aí ele chega e pega a mocinha e fala isso, joinance, tá ligado? É muita hora. referência trazida do outro, de todos os filmes, na verdade.
1: E <risos> eu tenho uma dúvida, pra vocês que estão Especialistas aí. Por que, que todo demônio tem que ser legião. É, né, quando, jun...
0: quando vira vários, é legião.
1: Não, não, mas assim, você pode ver, toda a voz de demônio não é uma voz só. Ah,
0: é, né.
2: É sempre Cada estéreo, né? um mix de várias vozes, você tem a impressão de que, tipo... Aí, tem... Eu acho que isso, isso daí foi também uma homenagem ao original, né, eles Oi. usaram aquela voz tosca. E no original,
0: uhum. inclusive, eu acho que até exagera, cara, chega a ficar meio bem, bem fake, sabe? Não, não, não é, é um trabalho... Do jeito que dá, tá não é um trabalho de áudio muito bem feito, porque você pega esse, esse mesmo efeito e vê, por exemplo, no exorcito. É, já tá um pouco melhor, sabe? Ali tava muito... Você ah, via que era duas... A, a mesma voz, só que com um delayzinho.
3: Cara, e eu vou explicar pro Dick o porquê da voz de legião. É porque o demônio usa a própria voz e a voz da pessoa ao mesmo tempo pra falar. Exato, é isso aí.
0: <risos> eu não tinha pensado. Uma
3: oitava, uma oitava acima.
0: <risos> não, o demônio, ele tem uma oitava, oitava. abaixo, né? É verdade O demônio que é assim Daí a, a pessoa geralmente tem a voz mais fina Daí faz aquele coral do demônio, coral infernal O
2: demônio cara. sempre tem essa vozona, né? É, Por que ele não tem uma voz tipo a do Mike Tyson? <risos> <risos> eu É que é, né, cara? Tem que pôr medo, né? É igual o,
0: o Anderson Silva, cara É igualzinho o Sim. Cara, se, não fosse, se não fosse os músculos dele Aquele cara não ia colocar medo em ninguém, velho Com aquela voz dele Inclusive eu acho que eu vou apanhar <risos>
3: legal que no primeiro e no segundo, se a gente observar, no primeiro nem tanto, mas no segundo é absurdo. Eles usam aquele stop motion, sabe aquelas coisas de massinha se assim, mexendo uhum. freneticamente?
0: Nossa, no primeiro não tem, cara. O
3: primeiro tem uma cena, cara.
0: Qual? É. Eu não vou lembrar,
3: mais é no que é final. Acho que a mão. Ah, não. não, não, a mão é no, no segundo, mas é, tem um a troço, mão é no
2: segundo uma
3: coisa muito mínima que eu não vou lembrar agora, mas eu acabei de assistir o filme. Mas no segundo é, é muito mais absurdo, inclusive a namorada do, do Ash, ela é bailarina, e quando ela vira, vira monstro, ela aparece em stop motion dançando lá dançando. fora que
4: mas merda,
3: Pô, e te, no terceiro eu achei que até pelo, pelo tempo, o terceiro ele saiu em 92, aí já tinha mais condições.
0: E você vê que o stop motion é o CG de hoje em dia, né, cara? É, justamente. Que a, a galera começou a usar stop motion desnecessariamente nessa época porque era o ápice do efeito especial pra enganar o público, né? E hoje em dia é CG, cara. O pessoal coloca a cena de CG em lugar que não precisa, que era só trabalhar, sabe, com um pouco mais de afinco, você resolvia a cena sem a porra do CG. E agora hoje em dia meu, é, estúdios e mais estúdios abrindo só pra cuidar dessas ceninhas aí. Abrindo, esse achando, é, né? abrindo e fechando. Na
1: verdade, coisas que você podia resolver com como o George Lucas fazia, né? Com um pouco de lâmpada, fio e <risos> E não gastava tanto, né, cara? Fazer ah, cara,
0: falando, falando, falando em, em adesiva. Fita, cresce, fita adesiva... fita <risos> adesiva... Caraca... Calário,
3: meu... o que você achou do uso de fita adesiva no novo filme?
0: Acho, acho que isso foi de propósito, cara, porque ficou muito engraçado, cara. Mano, foi um, não, foi foi um legal, alívio... Foi, foi um alívio cômico que caiu muito bem, cara. Ficou Caraca,
3: velho, tampar com fita adesiva uma facada próxima ao
4: coração...
2: <risos> é o que tem na mão, né, cara? É... Silver Tape, silver né? Tape. É, Silver Tape. Silver isso. Tape, cara. Eu achei que tape... você ia é. colocar aquelas e eu achei que se fosse usar aquelas maquininhas, sabe de, de fechar assim, com, com clipe, com grampo ah é, Nossa. né, eu que achei faltava. que eles fossem usar aquilo, era só que
3: faltava cara. aí já era estilo Centopeia Humana 2 né?
2: <risos> que vai ser, pra... vocês assistiram
0: isso? Pô, Pô, registro, é, o maroto eu assisti detalhado. muito bom, Bizarro vai, demais. não, para, vamos parar de falar dessa merda, vamos voltar
1: pra ir voltar falar de coisa não, boa, vamos falar o de coisa ponto, boa velho, é que assim, a mina arranca o próprio braço até <risos> aí, beleza é aceitável ela ter conseguido cortar o osso com a faca elétrica, é, sem desmaiar, né, não sei o povo não desmaia não é assim, ela não fez um torniquete antes, então ela sangrou ali por umas três ou quatro pessoas no show. <risos> de baixo, Demais, cara. aí ela continuou com o negócio sangrando e o cara só me bota um pano e silver tape. <risos> Tá ele certo. nem cauterizou, velho, ele nem queimou pra eu... aquela porra parar de sangrar.
0: É, muito foda, cara. E o legal é isso, né, como é um remake de um filme de terror trash, entre aspas, que acabou virando cult pela qualidade da coisa, o diretor ele tem essas licenças poéticas, né, de fazer esse tipo de tranqueira. A silver tape equivale ali no, no remake do Evil Dead, igual as ervas do Resident Evil, cara. É inacreditável o tanto de coisa que os caras conseguem curar com silver tape. Eu saí, de, eu, eu saí do cinema querendo comprar uma pra colocar aqui no meu, sabe aquele, aquele story. Que todo mundo tem de primeiros socorros. Se você não tem silver tape no seu estojinho você tá perigando morrer. Você tá. Sim,
2: faz tá, sentido. Você tá
0: pedindo pra morrer, cara. Isso <risos> porque, assim, eu não sei até aonde
1: a cola daquela tranqueira não é tóxica. Ah, não, cara. esquece meteu, isso. Você meteu o um bagulho na corrente sanguínea, velho. Qual <risos> a mina fez ali, tipo.
3: Cara, e quem um
0: assistiu? Cara,
3: quem assistiu o filme 127 Horas lá do James Franco Sabe o, o quanto deve doer cortar um braço, Não cara. é doer,
0: né, cara O seu corpo, ele tem um mecanismo pra te desligar Pra você não passar por aquela desgraça É, é
3: o mesmo do Windows, tá ligado? É, assim.
2: Windows é, tem, uma hora, tem uma hora que não aguenta mais, que já era Tem uma hora,
0: tem uma
3: hora que vem uma tela azul na sua cara
2: <risos> O cérebro tem um shutdown, cara E lá o... Pô, oh, e ela só começa a gritar quando chega no osso, né, cara Ela fica, <risos> é. fica assim mó de boa <risos> Ela fica mó de Aí, boa E de repente... <risos> meu, é.
4: I read a passage from Apple I released
2: something evil filme tem essas cenas muito aflitivas, né? Que nem é, é a hora em que corta a perna, quando corta a língua, assim. Cê, é muita aflição, né? De propósito.
0: É excelente, cara. Inclusive, a parte do suspense do, do primeiro foi substituído pela aflição, né? Porque uhum. pra fazer suspense, você tem que ter essas cenas lerdas que eu já citei que foi exagerado no primeiro, sabe? De três horas pra acontecer alguma coisa, beleza. Te dá um suspense, mas, porra, você boceja, sabe? E no remake, eles trocaram o suspense pela aflição. É o tempo todo cena frenética, beleza? Tá ligadaço o tempo todo, e o tempo todo a, a aflição é o que, tipo, coloca no filme, sabe? E é muito legal, cenas muito bem pensadas, assim Todas as cenas, assim, que precisou de um, de um efeito especial ali pro gore Eu achei que foi muito bem feito, cara Até os, o, a chuva de sangue que deixou o Dick em, em êxtase <risos> Eu achei muito bem feita, cara Porque como é a noite, não ficou... Só quando a câmera pegava contra uma luz Que você via o vermelho do sangue, assim Eu achei isso muito foda, cara Que até então não é ver, chovendo vermelho o tempo todo É muito foda, cara Cara, é um trabalho de, de fotografia sensacional esse
4: vídeo. Eu li uma passagem de livro. Eu algo mal.
2: Sabe uma coisa que a gente não falou que eu adorei no filme, cara? Tem os dois personagens masculinos que é o David, o irmão da, da Mia e como é que chama outro? É o outro? É o Eric que é o herói? cabeludinho, né? O, o imortal? É, cara. Eu, e, o, eu... e o David fica o tempo todo falando, não, vai tudo ficar bem vai tudo ficar bem e o Eric fica tirando o mó pelo dele, cara. Como assim vai ficar bem, porra? <risos> ficar Ela bem. acabou de cortar o braço fora, Você tá louco? Sabe não, o que eu, não, lembra...
0: eu lembrei desse loirinho aí? Eu lembrei daquele maluco lá que foi no Jô Soares, Joseph Klimber Nossa, Ele... é verdade, <risos> Ele é o cara. Joseph Klimber Cara, se ele não morresse ali, se ele não fosse possuído, ele ia voltar pra casa e começar a carreira dele de peso de papel, sabe? Então, o Loirinho uhum. é
3: o Eric, gente. O Loirinho é o Eric isso, e isso. o David é o irmão da, da Mia, né?
1: Que é o Ash. <risos> que Mas não eu, é o Ash. Cara, cara o, o Eric tá mais pra Ash do
0: que o,
2: o David, porque ele é mais Sim. sobrevivente. Ele é mais imortal,
0: né? Faz sentido. Ele é
2: mais E ele, o, ele é o, é, o David é chorão e nunca cai a ficha, né? Da merda é, que tá acontecendo. É, ele é o ele cara... só
1: faz alguma coisa de útil no final, a hora que ele fala, beleza, agora eu vou resolver
0: essa porra. É, quando caiu a ficha, ele virou um Ash. Cara, a minha Bom, mas cabeça... aí não resolve porra nenhuma. É,
3: realmente. Galera, minha cabeça acabou de explodir. Eu entrei aqui no perfil da atriz que faz a Mia, que é a Jane Le... Levy, é né? Ela faz gatinha. aquela série Suburgatory, que é uma série. Bem marrom ou menos em que ela é uma adolescente, tá ligado? Whatever, da vida. Cara,
0: explodiu minha cabeça. Deixando bem claro, né? Todos os atores parecem que fizeram ali o filme da vida deles, cara. É inacreditável, assim, a qualidade que. de paixão assim que eles colocaram na, nas atuações, cara. Não tem um, uma atuação assim que você fala, putz, o cara é um ator B, sabe? E atuar terror é difícil, cara. Você ser crível atuando terror. Tanto que a gente. Geralmente, quando tem aqueles testes de teatro. E alguém vai tentar fazer uma cena de terror Fica tosco, sabe? Fica fake pra caralho E todos eles mandaram muito bem Tanto na parte que eles estão possuídos Quando eles só tão, tipo, fugindo do demônio Foda, eles mandaram muito bem A menina, quando ela dá uma risadinha lá embaixo do sótão Nossa, cara, tudo bem que a maquiagem E a fotografia ajuda, né? O olhão e tal Mas, porra, eles mandaram muito bem Eu gostei de todos os atores, cara
1: Uma coisa que eu gostei no filme é aquela cara de anos
0: 70 que ele tem, né? Isso, é a fotografia e a cenografia, cara eles, Total, cara é, Cara. Eles fizeram então, uma, uma homenagem total. Tipo, é, figurino, cara. Que é, o Eric é o nerd dos anos
1: 70. É, é verdade.
3: Eles chegam de de vermelho. dele. eles chegam de jepinho vermelho, eles não chegam de, de Hyundai e 30, é, exatamente. Vera Veracruz, tá ligado? É
0: muito mais maneiro. É, o pessoal de mullet. Só, só o, o carinha que não tinha mullet, né? Mas, é. mas o, o Eric. O, o principal tinha que ter uma referência um pouco mais moderna. Né? É, o, mas o Eric realmente tava. Ele, ele era, uma, era uma âncora ao filme antigo cara é muito bom
4: I read a from that book. I some evil.
1: mas uma dica que eu dou para as pessoas assim agora de coração pai Dick de Onogulele Lele dando a dica <risos> as <pras> pessoas <risos> se <risos> você achar um livro fechado com arame farpado ah nossa <risos> não abre velho e se você abrir não leia e se você ler não leia em voz alta <risos>
0: Cara, lê em pensamento só, né?
3: Cara, e se eu não me engano, tinha um aviso escrito em inglês
0: pra não pronunciar, né? Isso, isso que eu não falei, pronunciar. cara. não oh, pronunciar. Ô, beleza, você achou um livro... Fechado com arame farpado, beleza Você foi um filho da puta de abrir aquilo Que aparentemente parece ser feito de pele É, é Vamos pele Vamos deixar em aberto, talvez
4: <risos> E cara, <risos> e
0: dentro do livro tem um monte de passagem Na sua língua, já que você não entende A porra do que tá escrito ali, que é uma escrita Antiga, demoníaca, tem um monte de passagem Na sua língua falando, joga esse livro Fora, sai daí, não lê essa porra não, A primeira coisa que você vai fazer É fazer uma gambiarra foda, né Que ele tem que fazer aquela brincadeira que a gente faz com moeda E lápis e papel Cara, pra conseguir ler o negócio, pra foder com a vida de todo mundo, de todos os seus amigos. Meus parabéns, Eric, você foi sensacional. Oh, mas já
2: que, já que a gente tá falando nisso, alguém me explica por que, que o raio da tiazinha lá, que deve ter feito todas essas marcações no livro, por que, que ela não pegou e não, sei lá, enterrou esse livro? É, então. Ela livro... faz todas as marcações, passa farpado, com um saco de lixo e deixa lá em cima, porra. <risos> é, doida?
0: De, deixa na estante pra quem quiser ler, né, cara?
2: Nessa versão mais nova, não fica clara,
1: mas das antigas, o livro, ele meio que tem vontade própria. Então, mas isso é, é óbvio. é, é do O um...
3: livro voa nos antigos. É do do universo do é.
0: Necronômico, inclusive.
3: E tem uma falha no, no, no filme, no primeiro, sei lá, uma correção que ele fez com o passar do tempo, que no primeiro, no Evil Dead, ele termina com o Ash jogando o livro na lareira e aí acabam os monstros, os monstros morrem. Inclusive, Doug, é aí que entra o stop motion do primeiro. Ah. O rosto da, da Coringa começa a todo derreter em stop motion. Ah, entendi. Mas, mas se você olhar no remake, o livro não queima. É, então...
1: O livro? Mas eu acho que essa coisa do livro
0: não queimar Ele aparece nos outros Eu acho
3: que aparece no segundo, se eu não é, me engano É, no
0: segundo ou no terceiro É, ele só dá uma contorcidinha porque tá esquentando o clima Mas ele não chega a queimar no primeiro, né Mas essa só é uma, uma das
1: É uma das propriedades do Necronômico Ele não pode ser
0: destruído é um livro mágico, né, cara ele não é, não pode ser destruído, só pode ser escondido. Só que como ele tem é, vontade própria, ele sempre dá um jeito de ser achado. Olha aí que maneira. Olha <risos> aí.
1: É, mas uma coisa que eu achei que foi mal explorada no filme foram os gatos, cara. Os gatos mortos? É porque assim aqueles gatos estavam lá por algum motivo. Sim. Tipo sim. Ninguém, o Capeta não foi lá e pendurou os gatos porque ele queria decoração,
0: né, cara? Que é a última moda no inferno. Né? É, eles deixaram é, subentendido, né, na verdade.
1: Mas assim, eu achei que, por exemplo, é que o cara começou a tirar os gatos, que ele ia quebrar alguns. Selo ia despertar alguma coisa, ou que o capeta ia poder habitar o, o, lá embaixo do o porão sem sem problema, mas assim, ninguém explorou isso. Eu não sei
0: se. Ah, mas falar. o capeta já tava solto a essa altura, né, cara? Então deixaram o gato lá só como resquícios da macumba que fizeram para prender ele da primeira vez, né? Então, daí não, não quiseram explorar.
4: Eu li passagem livro. Eu
0: eu quero dar uma cena favorita, cara. Cena favorita? Ah, então você gosta,
3: né? Começa aí o e vai, pra eu ter tempo de Porra, pensar. Puta,
2: Cena predileta, cara. Oh, puta, que difícil, cara. <risos> não, mas eu acho que é, é a apoteose mesmo, né? O final é... Toda, toda aquela sequência da chuva de sangue, o que acontece, é bem legal. Acho que eu ficaria com ela.
3: Bacana. Dick?
2: Eu acho que, assim, uma das cenas que me deixou mais aflito, não a que eu mais
1: gostei, mas a que me deu uma pegada de aflição, foi aquele esquema da pistola de prego, cara.
3: Nossa, sensacional, que hora que toda que, a é sequência. legal,
1: parar prego em tudo que é canto, é no olho, é no, na cabeça, na mão, no... É foda. E a hora que o pessoal começa a tirar os
0: pregos, acho que dá mais <risos> aflição do que quando o cara tira a agulha do olho. O foda desse, desse atirador de prego é a repetição. É a mesma repetição, inclusive, da agulha lá, cara, que a menina fica. É. E você acha que vai acabar a cena e ela ainda tá lá, cara, porque dá um realismo assim pra cena. Porque, teoricamente, você tem que dar um jeito de... Não é aquele, sabe, aqueles filmes mais fraquinhos assim, que a pessoa Começa a atacar, né? O demônio começa a atacar e você rapidamente você resolve dar uma. Puxa um vaso na cabeça da pessoa, alguma coisa assim. Não, lá, lá ficou quase, sei lá, 40 segundos a cena da agulha. Do prego, mais ainda. Do prego foi quase 3 minutos. Foi um tiroteio de prego foda, cara. Cara, a minha cena favorita? Qual Isso. que vocês acham que é, cara? Cara, é a última. Mas não pode dar spoiler. Não vamos dar spoiler, mas é chuva de sangue contra a luz. Serra elétrica, cabeça, de perfil e com movimentos muito bem coreografados, cara. <risos> é, é sensacional. É de levantar e aplaudir, cara. Principalmente pela fotografia, que é uma coisa que eu avalio muito nos filmes assim. E é, meu, é primoroso. É uma cena que, assim, que é uma obra de arte, sabe? De você fazer um gif e colocar um aqueles quadros eletrônicos que tem hoje em dia. Colocar uhum. um, um gif daquilo, cara. Que foi muito bem feita aquela cena, cara. E é muito. E a, a frase, né, antes de começar tudo isso também é muito maneira, né, cara? Estamos esperando
3: você
4: falar Não, não vou dar espalheta.
3: <risos> não. <risos> Bom, a, a minha cena favorita é, não envolve nenhuma cena de gore, não envolve morte, porque eu acho que é muito clichê, muito mainstream. <risos> a minha cena favorita do filme, cara, é assim que, que a Mia volta pra casa, né, depois do que aconteceu na floresta, e ela tá sozinha no quarto e o irmão vai falar com ela. Cara, é muito sinistro a cara de louca, e o jeito que ela fala, e o áudio, sabe, daquele áudio estourado, uh -huh. que você consegue escutar a língua da pessoa bater no próprio dente... E... Isso, é atuação fora. Cara, eu, nossa, eu
0: pirei nessa cena, cara. Pra mim, é a cena do filme. Inclusive, a gente tem que é, fechar aqui, que é um, um remake que fez jus a, ao filme antigo, só que modernizou e modernizou sem cagar, né, cara? Não enfiou efeito especial o tempo todo, é, efeito de computador, né? Efeito especial tem, porque são o Gorda Né, tipo tem, mas não é aquela
3: coisa pautada
0: nisso, né? Isso, não é um é, chique... tem CGI, né? É, não é, tem efeitos tem, visuais, tem, normal. Tem efeitos visuais, normal, tem um trabalho de maquiagem sensacional, assim, que é de deixar o pessoal que tá fazendo Walking Dead rever os conceitos, sabe? Na quarta temporada, né? Isso, exatamente, é, muito, é tudo muito bem feito, os atores pareciam que eles eram fãs do filme também, fizeram com muita paixão, cara. Eu acho que realmente isso que o Kalari falou foi o ponto chave pro sucesso desse filme, cara, que é o pouco orçamento, e o pessoal que tava lá tava porque queria fazer, né, cara? Não era, tipo, contrato, não era grana, muita grana, então realmente é um filme que a gente tem que recomendar, que ficou muito foda, cara. E a gente viu antes de vocês, geeks, chorem. É, aproveitar <risos> não, a mas tá chegando, tá, tá
2: chegando aí. Já, é, já o chegou. Estreia, o quê? Essa sexta, né? É, já Isso. estreou, vai sair no domingo, já estreou.
3: Vamos deixar claro que a gente assistiu na terça e agradecer aos nossos amigos do ZumbiCast, que nos convidaram, né, nos levaram na, na pré-estreia. E a Sony e todo mundo envolvido no filme, né, cara? Mandaram muito
0: bem
4: Eu li uma passagem
0: e é isso aí, agora. A nota. Tem nota agora?
1: Tem cara, nota. Se cara. tu tivesse nota, não era a pauta do maroto.
0: Né? Ai,
3: maroto, cara. Ah, o Calário, o pessoal não gosta desse tipo de avaliação que eu gosto de colocar no final. Mas eu acho muito, muito justo, né, meu? Tem que dar uma nota pro filme. Tá bom, ah,
0: vai. É o que o maroto, É uma coisa subjetiva, né? Mas... É, o maroto ele, ele gosta de pensar que ele é formador de opinião. Deixa eu. <risos>
3: Bom, começa pelo Dick, então Dick, sua nota pro remake incrível de Evil Dead
1: Pensando em um filme de gore, eu daria 9, Mas pensando em um filme de terror, 7. Olha aí. Porque eu, ele não me deu medo, ele me deu mais aflição E o meu apetite por sangue só. Eu
3: posso dizer que ele te gorou
0: <risos> que bosta, cara. <risos> Ai, cara. Nogue, eu, eu, aí. Principalmente pelo respeito que eles tiveram com as pessoas que assistiram o filme antigo e, e pela qualidade da linguagem que eles deram pro filme moderno, que pega inclusive quem não assistiu. Dou 9, cara. Assim, num contexto geral. Só não dou 10, porque 10 pra mim só o exorcista merece, entendeu? Mas assim, é um filmaço, cara. É um filmaço. Ele respeitou muito o telespectador. Respeitou quem gosta da técnica. Respeitou quem gosta do, das várias facetas que tem um filme, sabe? Respeitou quem gosta do som, respeitou quem gosta da técnica, da maquiagem, da fotografia, a questão do remake em si. Assim, muito bem feito pro orçamento que tinha. E, cara, fizeram um milagre e merece 9 e com louvor. 9 com nove maiúsculo. Muito bom. Hum,
2: eu, eu concordo com o Dick, eu dou nota 7. <risos> Vai ter que justificar. É isso
0: o o calar ele cospe na cara do ouvinte uma nota 7 e é isso aí. E quer ficar por isso, né? Quer fugir,
3: né? Quer deslogar. É,
0: não, aqui você tem que. Não, acho tem que, que uma nota 7. Matar é um
2: tamanho, cara. É uma nota de bom tamanho, assim. É um filme legal, pra caramba. Tem, tem seus problemas, mas que acho que cumpre todas as suas expectativas, assim. Mas. Tá, tá beleza, sete, porra, legal.
0: No, que filme que você daria nove, assim, dos que você já assistiu de, nesse esquema de terror?
2: Ah, pra você dar um, um... Eu acho que dá pra dar notas mais altas, o filme tem que ser... assim, o filme dentro da proposta, dentro do que eles propõem a fazer, o, o Evil Dead, ele é bem competente. Mas isso não muda o fato que o filme, que dentro do que eles propõem a fazer, você não tem roteiro, saca? Você... Ah,
0: sim, entendi. É,
2: entendi então, que ele
0: não... Não, ele não foi mais do que a obrigação dele, né? É, dizer, ele dentro, não...
2: dentro da proposta ele é muito competente, mas tem filmes aí, são os puta filme que né, a gente comentou Martes, Martes é
0: isso que eu ia falar o do Martes filme. é um que merece um 10 o é assim,
2: é, um exorcista que você disse, um, é um nota 10 Exato. então eu, eu vou meio por aí
0: justificou com louvor
3: <risos> mandou bem na justificativa bom, a minha nota pro filme é uma nota 8 por fotografia, por ser um remake de um filme que eu gosto, faltou o Ash mas também não cagaram o Ash eles tentaram, não tentaram fazer um Ash, porque meu, sem o Bruce não, não tem Ash então, que bom que não tentaram e por causa da, da, de tudo que trouxeram dos outros filmes, cara, aquele amuleto de da força de vontade que o irmão dá pra Mia, é o mesmo ele, formato. É, ele é do primeiro filme, cara, só que no primeiro filme era de vidro e prata, né, mas Isso, é, é o mesmo, cara então é, é o mesmo fora.
0: formato, referência o tempo todo, né, é um filme de é muita tudo,
3: tudo muito bacana, sabe então de parabéns, a nota é 8
0: é 8, e o Maroto só não dá 10 porque não teve pokémons, não teve o Ash. Não, não. Muito bom, né, cara? Que parabéns.
1: E se eles tivessem galhofado e colocado arrumado um jeito de botar o Bruce
0: no filme, a gente teria xingado muito? é, né? A gente só reclama. A verdade é essa, a gente só reclama, né, cara? A
3: gente fala, fala demais e faz pouco, né? Chegar uma câmera e fazer um filme igual, ninguém
1: mais. Mano, eu vou ligar pro Mujica agora e a gente vai fazer um trash
0: botar na tela pra
3: eu você. já tô subindo o projeto no Catarse enquanto
1: isso.
0: Vai ser geek trash e o roteiro, é Vinha de quem que vai ser o roteiro?
3: Pô, Alexandre cara.
0: Caraca, já tem nome de peso pro nosso filme, Maroto. <risos> que <mais?
4: risos>
3: Eu pergunto pro Dick Não sei se o Kalari é fã de Senhor dos Anéis uhum. Mas a referência é a seguinte Eu nem sei direito o nome do personagem que tá em inglês aqui Mas vocês me ajudam A referência diz o seguinte Que em Senhor dos Anéis, as duas torres Enquanto um personagem chamado
2: Grima Wormtongue é, ah, de... é, o... é o Língua de Cobre, isso Tá, então esse
3: personagem aí está discutindo em Helms Deep E segurando uma vela perto de explosivos Aí o Saruman rapidamente espara ele Como acontece no filme Army of Darkness Que é o terceiro, né? Terceiro Evil Dead, quando o Ash para Também um sábio que tá perto do explosivo ah. Eu já acho que é muita coisa do, do fã Achar que viu o é que a... não
2: é, apofenia, é. né? Começa a viajar, né, cara? Eu já
3: começa a ver coisa aqui, pelo amor, né? É apofenia isso aí, apofenia de fama louca. E a última referência no, no desenho Lilo Stitch, quando a casa está sendo destruída por alienígenas, o Stitch aparece com uma, uma serra elétrica no topo de, de, tipo, de uma pilha de corpos de insetos. É, e aqui diz que, se, que essa é, uma, é um remake da cena também de Arm of, Arm of Darkness, um pôster. cara o que serra quer elétrica
2: ver. é um pouquinho mais plausível, né? É, cara. Um, Mais próximo. Ficamos assim. Mas...
3: <risos> mas Senhor dos Anéis, pelo
2: você <laughs> you,
4: you are all going to die tonight.